0: Super Ciné c'est le podcast où nous établissons le classement ultime du cinéma. Nous prenons vos listes de films que vous nous adressez pour les classer du meilleur au pire afin d'obtenir la liste ultime. Mon camarade sniper de cette émission n'est autre que l'ineffable Stéphane Boulet alias Plugin Baby. Hello papa, comment ça va
1: Et Bonjour Daniel, bonjour à tous. Bah écoute, ça va bien, ça va très bien. Je suis très content d'être là pour enregistrer ce 21 épisode. Hein. Que le temps file.
0: Non, on est 22, 22.
1: 22, oh là, je suis très content d'être là pour enregistrer ce 22 e épisode. Et, voilà. comme <rire> Et comme le temps fil aussi. Et comme le temps fil aussi, exactement, comme dirait l'expression.
0: On va juste rappeler les règles, expliquant quelque chose qui va changer, qui va bouleverser un peu le cours de cette émission, puisque c'est la dernière émission consacrée aux années 70.
1: C'est le season final, exactement.
0: On va le blinder de film, euh, donc il sera peut-être un peu plus long que d'habitude, oh, je ne sais pas, on verra. Et donc la règle, c'est vous nous faites parvenir des listes de films, c'est trois, trois films par liste, un titre pour mettre une thématique, et vous nous l'envoyez à gmail.com
1: Oui, mais Daniel, j'ai envie de dire, quelle sera la thématique de la prochaine, euh, prochaine Alors, émission, du coup
0: on, on va couvrir aujourd'hui des années 70 à 79, et la prochaine émission, on couvre les années 2000 à 2009.
1: Ah oui, elles nous ont été beaucoup demandées hein, quand même ces années-là.
0: Et alors, les années 2000 à 2009, euh, c'est quand même c'est quand même notre cinéma. C'est quand même le cinéma où tout le monde, il y a, y a pas de gens trop jeunes là. Je pense que tous ceux qui nous
1: écoutent, oui, oui, c'est ça.
0: Vous avez tous vécu ces années-là. C'est des années très diverses. Il
1: euh, y a pas le cinéma que... du droit de vote pour moi, tu vois, c'est ça.
0: Je veux dire, il y a pas que le cinéma français et, et américain. Il y a le cinéma, l'éclosion du cinéma coréen. C'est vraiment une époque assez, assez incroyable en fait, les années 2000-2009. Et on a vraiment envie de revenir un peu dans l'actu, presque. C'est presque de l'actu pour nous, en fait, finalement.
1: Bah, finalement, oui, parce que t'as beaucoup de, de réalisateurs qui ont soit comme. Enfin, de gros réalisateurs actuels qui ont commencé à ce moment-là, ou. Euh, voilà, donc c'est finalement euh, le, 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 ce qu'on vit aujourd'hui, c'est l'héritage de ces années-là.
0: Plein de bons films, et en plus, bah, ça sera l'occasion bah, de, de nous envoyer des nouvelles listes, donc euh, ça y est. Oui,
1: et oublie pas qu'il y a plein de mauvais films aussi, hein. ne les oubliez pas, s'il vous plaît.
0: Oui, nous, c'est ça qu'il faut rappeler, c'est qu'il faut rappeler pour les gens qui, par hasard, découvrirent cette émission avec l'épisode 22, on couvre tous les films, bons comme mauvais on en parle, on... et on les fait. Et alors, c'est pas la peine de nous dire « Eh, hey, vous avez fait les S70, vous, euh, vous avez oublié le parrain. » Non, on va revenir dans les S70, <rire> on n'a
1: pas oublié le parrain.
0: Euh, on n'a pas oublié les dents de la mer, c'est juste qu'on se garde on se garde des trucs à faire. Il à bah, faut moment. se garder
1: des munitions, hein, attends, oui, c'est pas possible.
0: On ne fait pas des, des ordres préférentiels euh, quand on passe les listes. On, vraiment, on les prend suivant mon inspiration. On essaye de couvrir le plus large euh, le plus large spec possible. Après, euh, on peut... Par émission, on fait 15 films, quoi. Voilà, c'est, il faut, quoi qu'il arrive, il faut faire des choix, les mecs. Et voilà, c'est comme ça. Et il a des, y a, on fait des émissions une fois toutes les deux semaines, donc c'est, comme ça que fonctionne le système. Et pour vous donner une idée, euh, le meilleur film des années 70, c'est pour l'instant Monty Python sacré Graal
1: suivi juste derrière de Taxi Driver,
0: suivi de Dirty Harry,
1: suivi de Rollerball, euh,
0: ton, ton petit chouchou, suivi de ah bah,
1: Rollerball, oui, bah, suivi
0: de mon chouchou Baby Cart.
1: Exactement, suivi de L'Homme de Haute Plaine, un autre chouchou, hein, et euh, personnel.
0: Suivi de Voyage au bout de l'enfer. Tout à fait, de Chimino. Lady Snowblood, La, la fureur, fureur du Dragon. Drume.
1: Alors, Bruce Lee, quand même. Hein. Eh, faut, faut quand même faire comme du Bruce Lee dans les années 70 au taf. C'est pas n'importe quoi.
0: Et le dixième Le Cercle Rouge.
1: Voilà, le cinéma français, quand même bien présent, hein, malgré tout. Hein, malgré ouais, tout on... on peut penser, euh, et... il est quand même bien présent et assez haut, finalement.
0: Et à la fin, oui, beaucoup plus, pré... beaucoup plus haut que dans les autres décennies. Et, et, à la fin, on a quand même Driller Killer, Lady Oscar et le dernier tango à Paris, donc. Voilà. Qui risque de finir bon dernier quand même de cette liste.
1: Ah, on ne sait pas. Ne tue pas le suspense, Daniel.
0: Ouais, mais bon. Je pense imagine que...
1: celui qui, 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 télécharge ce podcast et qui vient justement pour savoir qui sera le dernier, tu vois. Tu lui as peut-être tué le plaisir dans l'œuf. Mais écoute.
0: <rire> qui se reporte à. C'est quelle émission on en parlait? On en a parlé dans le C'est l'émission 18. 18. Donc, Tout euh... à fait. Donc c'est l'émission 18 où on en parlait. Et donc là, on va se plonger sans plus attendre dans les... Dans les années 70, en vous rappelant encore une fois, on attend vos listes des, des années 2000. Euh, on ne ferme pas du tout la porte aux années 70. On va y revenir un jour. On garde vos listes précieusement. Il y en a plein De toute qui façon, sont oui, on a, on a du
1: stock déjà aussi pour les années 70. Il y en a comme, plein euh, qui sont Pour super. les autres décennies, ouais.
0: Ouais, il y a vraiment plein de listes géniales. Et euh, ouais, je, presque je regrette de ne pas en avoir fait plus. Mais euh, c'est juste une question de temps, là, à ce là Et on va commencer tout de suite avec les années 70 avec une liste qui nous est envoyée par Camille Prader. Bonjour Camille et merci pour ta liste. Et la liste qu'elle nous envoie s'intitule euh, Salade tomate oignon.
1: <rire> et on commence par La Grande Bouffe de 1973. Ah bah oui euh, Film particulièrement euh, remarqué à l'époque de sa sortie, film <rire> italien euh, avec. Euh, enfin, italo-français le... italo puisque. Italo-français, italo oui. italo aussi. Voilà, exactement. Il y a, au casting il y a Philippe Noiret, mais il y a aussi Marcelo Mastroianni, euh, Hugo, ton, Hugo, Hugo Tonielzi et Piccoli euh, aussi. Et Piccoli. Euh, voilà, donc c'est un, un film qui avait fait une, un grand bruit lors de son passage euh, à Cannes, puisque euh, en fait le, le film contient des, des, des scènes de dorgie euh, gustative qui voilà qui, qui sont assez mal passées finalement auprès de l'auditoire de l'époque quoi. Et ça avait fait vraiment vraiment Beaucoup de, beaucoup de bruit, beaucoup euh, de bruit au moment de son passage. Tout le monde avait globalement détesté. Enfin, euh, euh, c'était euh, le festival de Cannes a toujours besoin d'un grand film euh, à, à, pour se liguer contre lui chaque année. T'as toujours à chaque fois un truc. Et puis bah, là cette année, je suis le 72, film détesté 73. par la critique quoi. Voilà, le film qui était unanimement détesté et qui faisait l'unanimité contre lui, c'était vraiment celui-là.
0: Alors que c'est une critique de la consommation en fait. C'est ça le, oui, c est c est ça ça un... le propos quoi.
1: C'est ça en fait. Enfin, c'est des personnages qui se retrouvent en fait euh, euh, à un moment donné de leur vie où finalement ils tournent un peu en rond dans, dans ce qu'ils sont et dans ce qu'ils font et qui décident euh, ben, finalement de, de, se, de bouffer jusqu'à jusqu en crever euh, tous ensemble. Euh, voilà, littéralement, c'est ça, quoi. Et effectivement, enfin... D'ailleurs, c'est marrant, c'est un, un parallèle qu'on peut faire avec le Don of the Dead de Romero. Euh, la, ça fait partie de ces, ces grands films sur, la, sur la, la critique de la société de consommation. Et là, avec euh, une imagerie qui est, justement, on en parlait, pas du tout euh, suggestive. Hein. C'est vraiment une, des orgies de bouffe et des, des types qui vont s'éclater la pensée au sens euh, propre, quoi.
0: Et euh, ça lui donne un côté un peu burlesque, un peu... Bah évidemment, tu peux, pas, tu peux pas faire un truc réaliste avec un tel pitch en fait. Non,
1: t'es obligé, bah oui, obligé de partir dans, dans, dans un truc, enfin dans un, une sorte de, de délire, euh, euh, oui t'es obligé de partir de toute façon sur quelque chose de, de très fantasmagorique quoi.
0: C'est un film euh, qui je trouve a été réévalué ré ré avec le temps alors qu'il était, il était détesté à sa sortie quoi.
1: Détesté par la critique, euh, censuré, il a été, enfin, euh, euh, je crois qu'il a été classé X même, il, là, a été, était, il a été interdit euh... au moins de
0: 18 ans François
1: Donc, oui, quoique le classement X n'existait pas à l'époque, mais bon, bon, il y avait l'équivalent interdiction au moins de 18 ans, euh, pour ce, pour ce film-là, enfin, c'était vraiment un... voilà, on a, on a déjà dit les années 70, c'était, c'était l'année de toutes les libérations, mais aussi de toutes les censures. Euh, et euh, ce film-là, on a en apathie. Effectivement, c'est un film qui a bien après été il y a beaucoup réévalué, de, germes, de,
0: de, de trucs, tr... de trucs, euh, c'est laid, oui. quoi.
1: <rire> oui, oui, c'est très, très laid. C'est évident. De bah, toute façon, c'est comme dirait le, comme diraient certains, c'est un, un espèce de miroir aussi. C'est-à-dire que euh, il veut pas affronter, enfin, il veut pas exposer ce, ce problème-là de la surconsommation avec un truc très cérébral ou très, euh, très distancé. Au contraire, il, il veut vraiment renvoyer. Euh, à la gueule, parce que là c'est vraiment ça le, le but, renvoyer à la gueule des, des gens euh, le, un espèce de miroir déformant, et le fait est qu'au moment où ça s'est fait, ça, ce côté miroir déformant ne plaisait pas du tout, parce que euh, les gens s'imaginaient sans doute peut-être au-delà de ça, au-dessus de ça.
0: Donc euh, où est-ce qu'on va le mettre C'est ça le problème, c'est que c'est un film assez difficile
1: à... bah, C'est un film assez particulier, bah, honnêtement c'est pas un film que je prendrais de plaisir à revoir, <rire> pour tout dire. disons c'est pas euh... le meilleur Mastroianni hein, ça c'est sûr. Non mais euh... c'est même pas le meilleur Noir. <rire> Mais c'est un, un film qui, qui, qui mérite quand même de la curiosité. Enfin, tu, on, a, on a parlé à un moment donné, c'était pour euh, euh, La Montagne Sacrée. Mmh. C'est un peu ces films euh, où tu peux vraiment euh, être passé complètement à côté euh, ou au contraire être à fond dedans. Enfin, voilà, c'est un, euh, un truc assez particulier. C'est pour ça que je, du coup, je conseille quand même de le voir, histoire de voir de, comment est-ce qu'on peut répondre à ça. Mais voilà, bah C'est un, un, un truc, faut, faut ça, ça, faut, ça, peut être à, ça peut provoquer des, des réactions assez, euh, assez épidermiques. Quoi.
0: Je regarde le top, je le mettrais d'instinct sous Jeremia
1: Johnson, tu vois. Euh, Jeremia Johnson, euh, oui, écoute. Oui, écoute, moi ça me va. Pas Parce de... qu'un
0: un film comparable, tu vois, je préfère la montagne sacrée. Oui, puis, oui,
1: puis, oui, oui, tout à fait. Et je préfère la séquence d'orgie de bouffe des, des 12 travaux <rire> d'astérix qui est juste <rire> dessus <rire> Effectivement. <rire> Effectivement,
0: mais c'est un film intéressant, quoi Il fait... ah oui. De
1: bon. bah, toute façon, c'est un, un film à voir, et puis de toute façon, en plus, c'est un film. On en a parfait vraiment des comme ça. Non. Enfin, voilà, bah, c'est vraiment
0: juste à terme comparable. Il y a juste la scène dans Meaning of Life des Monty Python, quoi.
1: Oui, oui c'est vrai, c'est vrai. Il y a... Sauf que là, c'est tout le film. Oui. Euh, voilà, c'est littéralement ça le, tout le film
0: problème, en fait.
1: Et ça prend des proportions assez dantesques. Donc, mm. euh, mais voilà, ça n'a jamais été refait de cette façon. Et, et finalement, le prisme utilisé de cette bouffe et de ces types qui, qui, qui mangent jusqu'à jusqu en crever euh, est pertinent, malgré tout ce qu'on a pu en dire à l'époque. Mm.
0: C'était un truc à faire à l'époque, et voilà, c'est un film de son, de son temps. Le deuxième euh, film de la liste de Camille est L'aile ou la cuisse, dont on a parlé dans <rire> un épisode, figure-toi, oui. et on l'a gardé finalement au montage, c'est parce que vrai. notre camarade vrai, a... Greg nous avait envoyé L'aile ou la cuisse, et on avait complètement sapé que c'était les années 70, pas les années 80, ce qui, ce qui veut dire un peu tout la modernité de ce film en fait
1: oui oui c'est vrai qu'on en a on a beaucoup alors je sais plus dans quelle émission on en avait parlé les c'est eh ben, pas grave on, on, on va,
0: on va peut-être se répéter tout à oui, on aura un pro donc du coup
1: euh... oui voilà donc on, alors, on de la 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 cuisse, en a parlé c'est
0: euh, Coluche et euh, c'est Coluche et Dauphinès
1: oui euh, donc Coluche qui joue le fils de Dauphinès ouais hein, euh, faut, faut, même, faut, il faut, faut quand même le faire faut s'imaginer le truc mais voilà c'est Coluche qui joue le fils de De
0: Finesse est directeur d'un guide gastronomique et il défend de la grande bouffe, la grande bouffe française, le vin et tout oui, ça. Oui, oui, la,
1: la grande nourriture, mais on ne dit pas et... beaucoup Attention, Daniel. Oula. La grande nourriture, ouais, c'est vrai. <rire> et,
0: euh, <rire> et il, euh, il affronte euh, un mec qui s'appelle Tricatel, dans, dans mes souvenirs. Tricatel, euh, qui, est, euh, qui est un directeur, qui, qui est un PDG industriel, c'est vraiment... C'est euh, William Sorin, quoi. Ouais, c'est William Sorin, mais personnifié, quoi. C'est-à-dire, il a une tête oui. un peu gargamelle, en plus, euh, dans ce film de Claude Zidi, donc. Et comment dire... Et il y a des moments assez réjouissants dans ce film, en fait. Parce que il y a des moments très cracra. Tu sais, il y a le moment où ils vont dans la cu cuisine d'une pizzeria. Et tu vois le mec qui est en train de, de rouler des pizzas. Et il y a son clope qui tombe... Il, euh, il y a son clope qui tombe
1: Dans la pâte à il pizza, continue, et il continue. Ouais. <rire> C'est absolument <rire> dégueulasse.
0: Et puis il y a aussi le moment où il rentre dans, le, donc dans les usines tricatel Et euh, tu vois les, les poulets en train de se former sous le bah, sous le, ils sont c'est littéralement des squelettes de poulet et puis on leur rajoute ensuite une peau oui on, on, on leur rajoute le, le et on les oui,
1: c'était ouais. bah, finalement l'idée du cinquième élément avant le cinquième élément tu sais <rire> c'est exactement ça
0: c'est exactement ça il bah, y a aussi une histoire de, de Coluche qui essaie de briller aux yeux de son père et, et son père est un, est quand même un fief et connard et il y a rien de mieux que pour jouer un, un connard prétentieux que de finesse en fait
1: que voilà que de finesse oui qui c'est un quand même
0: c'est <rire> un film auquel j'ai j'ai une, une tendresse particulière en plus parce que la fin, ça se termine avec euh, Philippe Bouvard et c'est une espèce de, de, duel, de duel oratoire de l'époque, tu vois. Et, et le méchant, il est happé par... Je crois que le siège, il se bascule. Genre, c'est littéralement une entrée dans les enfers métaphoriques <rire> C'est assez rigolo. Euh,
1: c'est pas le meilleur Zidi, je dirais. Non, bah, c'est pas le meilleur Zidi, c'est pas le meilleur De Funès. Ça, c est c est pas... sûr. Mais c'est le
0: meilleur film avec De Funès et Coluche en même temps, ça c'est sûr.
1: Oui, en même temps, ils sont pas non plus super nombreux, donc forcément, <rire> on va vite tourner en rond sur cette catégorie précise-là. Non, mais voilà, c'est un film qui... Bah, en fait, c'est tout le truc de Deux de Funès, c'est-à-dire que qu'à partir du moment où tu as, as Deux Funès, euh, une fois qu'il a trouvé sa, sa voie, donc euh, à partir des, des années 60, euh, tu es sûr d'avoir un, un truc... Qui, qui, qui va au minimum un peu fonctionner c'est-à-dire que as pas le, le, les mimiques les phrases de, 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 de funesse. enfin il est, il est inimitable illimité et, il, et ça fonctionne généralement à plein, à plein régime mais c'est pas forcément le plus inspiré non plus donc tu vois t'as as un truc t'as des, des séquences qui t'accrochent d'autres qui tu passes un peu au travers voilà c'est pas... C'est pas un très grand film, c'est pas un très très grand. De va comédie. pas
0: réaliser beaucoup de films après ça. Je crois qu'il est, il se batte sur la et tout ça.
1: C'est la fin des années 70, oui, il n'en ouais. a plus pour pour très très longtemps quoi. Donc euh, ça reste bah, ça reste attachant parce que c'est du finesse, c'est toujours cool de voir De finesse mais c'est vraiment pas un indispensable euh, selon moi quoi. Mais j'ai des
0: bons souvenirs de Ghost dedans. Et en plus il y a Claude Jansac qui, qui nous a. Qui a disparu bah oui, bah, toute si façon.
1: C'est que... ça qui, qui était là, madame de Funès à l'écran. Ouais, en euh, fait, euh... tout le
0: monde croyait que c'était vraiment sa femme en fait.
1: Bah oui, bah, moi quand j'étais petit, j'étais persuadé que c'était sa vraie femme. Enfin, je veux dire, à chaque fois que je regardais un De Funès, elle était dedans. Donc, au bout d'un moment, <rire> je suis fait l'idée si tu veux. Où est-ce qu'on va le mettre euh, je mets... Et euh... je le mets au-dessus de la grande bouffe, c'est sûr. Ah bah écoute, on peut le mettre au-dessus de la grande bouffe. Euh... Hum... Moi, ça m'emmerderait de le voir au-dessus du vieux fusil, personnellement.
0: D'accord, OK, d'accord, je comprends. Mais il faut rajouter un truc, c'est qu'on le dit à toutes les émissions des années 70. Rassurez-vous dans les années 2000, on va pas le dire, c'est que <rire> euh, la masse qualitative des années 70, surtout celle des films dont on parle, est tellement grande que un film regardable, ça commence à partir de euh, du 60 70 même dans notre liste. Même, même ouais, même ouais.
1: 70 oui voilà. Après, voilà, à partir à, à partir du 69, voilà. Après il y a
0: un truc et ça on on, on s'y attache, on ne découragera jamais quelqu'un de de voir un film. On peut dire si c'est si on aime, si on aime pas, si on pense que c'est de la merde ou pas, mais jamais genre je te dirais euh, va pas voir ce film quoi. C'est que c'est comme Oui, de euh, euh, toute façon, ouais.
1: De bah, toute façon, la, la, la meilleure des choses à faire, c'est toujours euh, aller voir un film. Même si on en dit du mal et que ça vous donne envie de le voir, il euh, faut le voir. De enfin, voilà. toute façon, il n'y a que comme ça que tu... Que oui. Un, tu vas te forger ton, ton avis. Deux, tu vas te forger une culture. Et puis, trois, s'il faut, que tu vas découvrir des trucs alors que tu t'y attendais pas. Nous, on est là moi, pour faire voilà.
0: notre distribute-team. Voilà.
1: Non, mais moi, je me, je me rappelle à, à l'époque où je, je vivais chez mon, chez mon frangin et je découvrais RTL 9. <rire> et euh, et, et RTL9, si tu veux, a beaucoup de défauts, mais a une grande qualité, c'est que c'est une des chaînes qui passe le plus de films. Bon, au bout de deux mois, je me suis rendu compte que c'est le même catalogue qui repasse en boucle, mais ça, je pouvais pas le savoir au début. Mais ce qui fait que, à chaque fois, le, le, le soir, moi, je, je, je tombais sur un film, je regardais peu importe ce que c'était, je savais pas ce que c'était, mais je, voilà, je regardais tout, et puis au bout d'abord moment, bah, après, tu, finalement, t'as des trucs qui, qui t'ont plu ou pas, ou pas, mais voilà, au moins, tu, tu regardes des films ah. et tu vois ce que ça donne, quoi.
0: Alors, le prochain film de la liste de, de Camille, je me suis pas sûr que tu l'as vu sur RTL9,
1: c'est Solent Green. Ah oui là on est sur un tout autre niveau quand qui même. S'appelle ah, oui. Soleil Vert. Soleil Vert en ouais.
0: français et euh, réalisé par Richard Fletcher quand même qui est... Est pas Voilà
1: même Richard est... Fleischer avec euh, ben Charlton Heston. Charlton, euh, on en parlait. Ouais. On, on en parlait avec euh, Omega Man la dernière fois c'est euh, parce que les films en fait ont, ont quelques années d'écart et euh, c'est nouveau un film de science-fiction euh, avec Charlton Heston et qui raconte euh, qui raconte un, un futur euh, dystopique où, globalement, euh, l'humanité est en surpopulation énorme, ça, on dit que ça a occasionné des, des, des émeutes, euh, des choses comme ça, et euh, ils vivent tous plus ou moins dans une espèce de grandes tours HLM, complètement déshumanisées euh, le, le, le climat a changé de façon irrémédiable, etc. Et euh, le premier truc qui, moi, m'a euh, interpellé quand je l'ai revu, c'est-à-dire je l'ai revu il y a peut-être euh, deux ans, un truc comme ça, euh, c'est que le, les 8 ou 10 premières minutes du film, c'est un espèce de, de, de montage euh, d'images d'archives dans le contexte du film, mais qui ne sont pas d'archives au moment du... Enfin, pas forcément d'archives en tout cas au moment du, du tournage, et qui te expliquent euh, en gros comment est-ce qu'on en est arrivé là. Et euh, ce montage-là, et je le trouve extraordinaire, parce que le, le truc, il a, bah, ça date des années 70, il est d'une acuité, enfin je veux dire, t as, t as, la façon dont les choses sont amenées... Et, et le talent du monteur qui, qui est derrière qui, qui est comme à, à souligner euh, et, et quand tu le revois aujourd'hui euh, voilà 40 ans plus tard t'as as vraiment cette, cette sensation de, de dire putain merde en fait euh, le monde que nous décrit euh, Soleil Vert euh, c'est plus si fantaisiste que ça qu que ce soit le nôtre euh, demain ou après demain quoi je
0: l'ai vu mais ah tu bottes en touche. Je botte en touche. Je n'ai plus assez de souvenirs assez vivaces du film. Ah, je me souviens
1: très très bien. quoi Je me
0: souviens qu'il y avait les hippies et qu'il y avait beaucoup de violence urbaine et tout ça.
1: Exactement. Mais il y a cette scène de manifestation où les types sont littéralement ramassés à la benne à quoi. C'est-à-dire que ils foncent dans la foule avec des camions Ben avec des pelleteuses. Ils ramassent les manifestants et ils les foutent à l'arrière. Genre le le l'image est forte et tu la comprends tout de suite c'est-à-dire la, déshumanis la déshumanisation par le par les puissants et d'autant plus par exemple t'as un as un truc qui est très intéressant euh, qui, qui est qu'à un moment donné euh, donc parce que le, le personnage de Charlton Heston est, est flic et il enquête sur un sur un meurtre je crois et à un moment donné, il se retrouve, en fait, il va dans les, dans les beaux quartiers, c'est-à-dire dans les, dans les grandes tours, les belles tours, euh, avec des, des beaux appartements, etc., qui sont réservés aux classes supérieures, et il croise un personnage féminin, et en fait, t'apprends que le, les femmes, a, dans cette époque-là, sont considérées comme des meubles, mais littéralement, c'est-à-dire qu'elles sont vendues avec l'appartement, et euh, si jamais elle ne plaise pas euh, au nouveau propriétaire d'appartement, ben il a le droit d'en changer comme il changerait euh, son canapé. Et euh, bah tu tu vois tout ce qui finalement tu te dis le le féminisme à l'époque euh, qui, qui qui commençait à gagner ses premières batailles etc. Tu vois aujourd'hui le encore les les, les progrès qu'il y a à faire et et voir ce ce futur où les femmes sont considérées comme des meubles. Voilà enfin il y a un truc encore très, basé euh, sur un bouquin, fort.
0: Encore basé sur un bouquin. Moi je me surprends toujours à quel point Charlton Heston a été vraiment. Euh l'acteur de ces mondes post-apocalyptiques. Euh, là... ah
1: Oui, c'est un point de pivot euh, très important avec la planète des singes et tout, euh, tout à fait, ouais. Alors que,
0: euh... que lui-même a... C'est assez particulier son parcours euh, en tant qu'homme, c'est-à-dire qu'il a commencé vraiment... Euh, c'était un gros progressiste, c'était un démocrate, et puis à la fin de sa vie, euh, il a... C'était le représentant de la NRI, quoi, tu vois. Les... Ouais,
1: ouais, bah, bah le, le tournant s'est fait, je crois, au début des années 70, un truc comme ça. Enfin, c'est là où il a commencé à, à politiquement changer. Alors, peut-être c'est là où il commence à gagner vraiment beaucoup d'argent, je ne sais pas. C'est peut-être parfois lié. Non. Et, euh, et qu'il est devenu, euh, bah, qu'il est devenu, après ce la caricature qu'il euh, qu est encore aujourd'hui, parce qu'il qu est, est toujours pas mort. Bah, c'est souvent Charlton. la dernière
0: image qui reste, hein, tu vois. Non, oui, non, non attends, ça, attends et... euh, Charlton Eston si il est mort Ah, bah oui, Attends. bien sûr, il est mort. Euh... Oui, il est mort en... Je m'en souviens plus. Il est mort il y a, il y a au, moins... au moins 10 ans. Attends. Non, pas 10 ans, mais. Attends, je vérifie.
1: Non, 2008, ah ouais, 2008. non, tout à fait, j'avais complètement oublié. Il avait
0: Alzheimer à la fin.
1: Oui c'est ça donc voilà il enfin mm. aujourd'hui enfin c'est la dernière enfin mm. cette fameuse image du, du point levé over my dead body avec son son flingue oh. euh, devant la tribune du NRA bon mais ça n'empêche pas que euh, euh, con... sur ce film là quel Est -ce qu quel est... personnage quel film euh... et si tu
0: permets en plus c'est un truc qu'on va redire en plus dans cette ce... cette émission c'est on fait le distinguo aussi entre l'homme et l'œuvre. Hein. Bah quand, quand, ouais. quand tu peux le faire, tu, mmh.
1: tu, tu dois le faire. Enfin, là, là, pour le coup, il n'y a pas d'ambiguïté sur mmh. ce film-là. Sur omega Man, c'était déjà beaucoup plus Tendax, discutable ouais. de faire le... Là, il n'y a, a même pas de, de possibilité de faire... Enfin, tu es obligé de faire les distingo parce que le, le personnage, la, le film, etc., euh, enfin, ça n'a rien mmh. à voir avec, un, avec les, les convictions politiques de, de son acteur. Quoi, pour le Alors,
0: coup. où est-ce que tu vas le mettre, ce film, puisque c'est toi qui es responsable
1: Eh ben, écoute, pour moi, je, je considère que c'est un des, des grands chefs-d'œuvre de la science-fiction. Enfin, euh, ah ouais, oh, tu, vas, tu vas me le mettre haut ah, oui, Moi je vais le mettre haut parce qu'il a, il a à la fois, enfin il y a des séquences vraiment très fortes, euh, c'est un film qui est, qui est vachement malin, sa fin elle est, elle est, elle est incroyable, c'est est une fin qui à la fois te prend, enfin te, te tord le, le coeur et te, et te fout un, un taquet derrière la nuque, enfin c'est euh, voilà, c'est un truc Je, je, je,
0: je, je, je l'ai vu mais alors je peux plus te, je peux plus... Euh... Ah, putain,
1: putain, moi, la, la, la fin de, de Soleil Hiver en fin, les, les dix dernières minutes c'est un... Enfin, je, je, voilà, je vais pas en dire plus parce qu'il faut, faut le voir mais je les trouve extraordinaires, extraordinaires et tu passes vraiment par littéralement toutes les émotions c'est un film euh, que je considère vraiment majeur littéralement pour l'histoire le, pour le, pour du cinéma de science-fiction
0: Est-ce que tu le mets par exemple je vois un autre film d'anticipation, man
1: Max Ah moi je le mets même plus haut que ça si tu veux, je le mettrais au dessus de Superman
0: ah, waouh, tu mettrais. Bon, bah écoute, je peux rien dire, je peux pas le remettre.
1: Tu vois, je fais pas rentrer dans le top 10, je, je, je te laisse. Euh... <rire> ouais, d'accord, mais bon,
0: écoute. Mais, c est, c est fin, ça,
1: fin, hein. mais vraiment, revois-le, quoi, parce que moi, c'est un truc que je trouve. Je... Euh... Et revois-le avec le, bah, que... le. Repense à tout, tout ce qui se passe aujourd'hui, tout ce qui s'est passé depuis. Et justement, parler de cette société de consommation, enfin de, des problèmes de, de, de surconsommation, des problèmes de, de pénurie, de, de classe sociale, etc., il enfin, y a un truc... Euh, voilà, c'est très, très fort.
0: On merci Camille
1: pour sa oui, super merci. liste. merci, super liste.
0: On passe tout de suite à une liste qui s'appelle Deluxe Edition, qui nous est envoyée par Caporion. <rire> ah, très très bon pseudo, très très beau. Merci pour la liste. Ce... Merci Caporion. Et le premier film de sa liste s'appelle... Euh, le justicier de Shanghai.
1: Oh, le justicier de Shanghai de, de Chang c'est ça. La Chang
0: Zha. Enfin, su, su, euh, oui, de Chang mais en plus ils étaient plusieurs. Hein, je pense qu'elle réalisait. C'est la grande époque des Shaw Brothers.
1: Oui, c'est la, la fin de la grande époque des Shaw Brothers parce que la, le, vraiment le. le...
0: S'il y a un film à voir de cette époque-là euh, de des shows, je pense que c'est celui-là.
1: Euh, bah il y avait quand même la les 36 euh, chambres de Shaolin non aussi, bien sûr euh... mais
0: dans le, le cadre moderne j'ai envie de dire ah oui oui bien ouais.
1: sûr oui dans le dans... oui effectivement parce que enfin effectivement on, on, on passe un comment s'appelle on... c'est plus le, le, le même cap ou, ou le même euh, la même orientation que dans les années 60 effectivement quoi c'est euh, euh, Chang c'est euh, c'est un des, des, des grands réalisateurs du, du wuxia euh, à Hong Kong euh, ça a été le d'ailleurs le, le mentor de de John Woo euh, qui qui d'ailleurs. jusqu'à consacrer... d'ailleurs
0: d'ailleurs il n'était pas. Je crois qu'il était assistant réa sur celui-là.
1: Oui tout à fait tout à fait exactement. Il est assistant réalisateur sur ce film-là et john nous lui consacrera d'ailleurs euh, à un moment donné euh, un, un film avec d'autres réalisateurs euh, un, un film collégial pour euh, honorer la mémoire de, de Chang che Et euh, donc c'est voilà c'est c'est un, un personnage très important dans l'industrie euh, dans l'industrie euh, du du film d'arts martiaux euh, hongkongais. Et, euh, et voilà, le bah, Justicier de, de Shanghai, c'est un, un film d'arts martiaux euh, avec euh, une histoire de... de...
0: De mafia et de, de triade en fait. De triade, voilà, de mafia et de, de triade.
1: De triade ouais. de, de... Et là on porte encore un, un contexte avec, des... avec un personnage qui, qui essaye de, de sortir de sa misère sociale finalement. Mm. Euh, et qui bah, forcément, comme, comme souvent, trouve euh, sur son chemin le, une des seules solutions qui peut rester quand t'as plus rien, c'est-à-dire bah, le crime organisé et le crime en, 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 de manière générale. Et, euh, et voilà. Et moi, c'est bah, un film qui, qui est très connu pour une scène euh, culte, euh, la scène de, de Baston dans, dans le marché ouais. où le personnage se prend une hache dans le bide et euh, continue, de <rire> continue de Bastonner les gages jusqu'à jusqu'à ce qu'il y ait plus, plus personne. Enfin, et c'est euh, marrant parce qu'effectivement, c'est très intense. Et puis pour l'époque, c'est vraiment, enfin. On, on commence à, à, à changer de bord et tu et bah tu, tu vois enfin c'est la période de de, de, de Bruce Lee euh, etc. C'était le moment où le, où le 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 film d'arts martiaux devait être plus dur aussi euh, bah oui, parce que parce vois. que c'était le c'était le marché etc. Et Chang chi voilà enfin il y a beaucoup de rage dans ce dans ce film là.
0: Puis ouais Chang chi a fait quand même vraiment vraiment des classiques enragé quoi et vraiment c'était sanglant. Ah bah oui, bah, c'était c'était bah, le sabremancheur enfin c'est la rage, vraiment... la rage
1: du tigre c'est ouais. c'est lui quoi. Et
0: puis c'est un peu compliqué aussi à chaque fois de, de me remettre les titres en parce qu'à chaque fois il y a les deux titres, il y a le titre US, le titre français qu'on a eu sans doute en vidéo, à chaque fois j'ai des soucis quoi à <rire> chaque oui, fois. Oui oui,
1: c'est oui bah surtout surtout ces films là enfin c'était distribué n'importe comment euh... le, le top ouais. Shaolin
0: enfin tu vois les tous les
1: Oui voilà exactement, ouais, c'est vrai que c'est à cette époque-là enfin on, on disait pour Jackie Chan c'est euh, il s'appelait tous pas euh... enfin, s'il s'appelait Chong les mecs euh, c'était <rire> Oui, il s'appelait
0: tous Jackie <rire> ça voilà. Et euh, ouais, grand classique, grand, grand classique du, du, du film de, de triade, quoi, de, de, des années 70. Et, et je pense, en plus, il a dû vraiment euh, influencer des choses comme Scarface, à mon avis.
1: Euh, ah bah, y a, ouais. oui, il y a sans doute un petit, un petit côté... Il y a, euh, y a oui, clairement peux... une
0: montée, euh, la montée dans la pègre et tout. Euh, vraiment, il y a un truc qui, qui a clairement influencé euh, bah, les, les films de mafia des années 80, à mon avis.
1: Ouais, ouais, tout à fait. Mais puis, oui, oui, puis le, ce, ce, ce degré de de violence dans les combats enfin ce côté euh, voilà, très, euh, très explosif euh, de, de, de l'action euh, c'est sûr qu'il y, y a quelque chose quoi. alors
0: où est-ce qu'on va le mettre en sachant que euh, le haut est quand même très très pacte en... <rire> en bonne choses. oui il y a déjà
1: pas mal de trucs euh... parce que tu vois enfin, pour... si,
0: si tu le mets dans les 30 premiers il est au dessus de l'homme qui voulait être roi quand même tu vois déjà
1: <rire> oui bah faut faire des choix, hein. choix. est-ce que
0: tu le mets dans par exemple est-ce que tu le mets au dessus de hum... vas-y vas dis un truc lance toi
1: euh, moi, je le verrais bien euh, au-dessus du Rocky Horror Picture Show. au dessous de Mon nom et personne.
0: Ça me, Allez, fait, je ça te pla laisse, ça me fait plaisir de le dire une fois par épisode. <rire> Allez, je te le laisse. Ça me va. Deuxième film de sa liste, donc c'est euh, Barry Lyndon qu'on a déjà vu. Oui, qu'on a déjà vu. Et troisième film de sa liste, c'est Ne nous, nous sommes tant aimés de Ettore Scola
1: Oh la vache, et nous ouais. sommes tant aimés. Ah oui. Un, vrai, ouais.
0: un film brital, un petit peu.
1: On sort, on sort des Chinois qui se tapent dessus. <rire> Là, c'est sûr. Et, et c'est un film que j'adore. Eh ben, écoute, vas-y, parle-en, du coup. Alors, c'est
0: l'histoire de trois potes qui ont été ensemble dans la résistance italienne pendant la guerre. Ils ont pris le maquis pour se battre contre les contre les Allemands. Évidemment, ils étaient trois jeunes et idéalistes. Il euh, y en a un qui est joué par euh, Vittorio Gassman, et, et ils se retrouvent par hasard euh, 20 ans plus tard, ou je sais, je sais plus exactement combien d'années plus tard, mais ils se retrouvent beaucoup d'années plus tard. Et ils essayent de bah de voir si leur amitié euh, peut renaître et donc ils essayent de ils font le point sur ce que ce que sont devenues leurs vies et il y en a l'un d'eux qui s'est marié euh, avec une nana fille d'un d'un et du coup euh, il a pu à s'en faire il, il s'est arrangé sur son futur avec une fille un peu un peu nunuche il euh, y en a l'un d'autre qui est resté euh, communiste euh, euh, communiste super euh, super engagé et euh, il euh, y en a un qui devient prof, qui devient prof en province alors qu'il voulait être euh, critique de cinéma, si je me souviens. <rire> et, je je t'ai la, oui. la dédimanche. Bon, exactement. Voilà.
1: Et, exactement. Euh, on a retrouvé le film de ma vie finalement. Voilà. Et nous nous sommes tant aimés. Et euh,
0: voilà. Si un jour tu retournes les anciens de et que nous nous sommes tant aimés, alors je pense qu'il y a un film à faire. <rire> C'est un film vraiment touchant sur, euh, sur les idéaux perdus, quoi. C'est vraiment ça qui est, qui est magnifique. C'est vraiment un film. Il y a peu de films qui arrivent à capter un peu ce côté, euh, l'amitié entre hommes, et ce moment assez compliqué euh, que peuvent être les retrouvailles et le moment où, justement, bah, on se rend compte qu'on n'est plus du tout pareil, qu'on n'a plus grandi dans la même direction.
1: Quoi. Exactement, enfin c'est avant tout un film sur le, le temps qui passe, et, euh, et sur ce qui nous reste, finalement, de, de ce que nous voulions être, ou de ce que nous voulons être, euh, puisqu'il y a aussi les, les, les aspirations du, du présent, et euh, effectivement, c'est vraiment, vraiment ça le, le, le thème du film, et euh, ça marche euh, merveilleusement bien. Ah,
0: c'est vraiment un très très beau film. Euh, il a eu un, il a eu au moins un César. Il n'a pas eu une palme ou quelque chose comme ça. Enfin, vraiment, il a. Non, je crois qu'il a eu un César. Ouais, non, vraiment, un grand 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 film sur euh, sur l'amitié. Donc, euh, ouais, je propose de classer assez haut si tu. Oui, oui,
1: c'est dans... c'est vraiment un très très beau film et euh, et c'est marrant parce que euh, euh, enfin aussi d'un point de vue purement politique, c'est que faut faut voir que l'Italie de ces années-là. Euh, bah, c'est forcément beaucoup construite euh, par rapport à ce qui s'est passé pendant la seconde guerre mondiale plus que d'autres pays parce que le, justement le, le, c'était la, la, la période des, euh, des brigades rouges euh, c'était la... enfin voilà ils sont passés du finalement de... de fin, les, ces types là étaient dans la résistance alors que l'Italie était du côté des allemands, euh, après l'héritage de tout ça qu'est-ce que ça a donné, comment vivait cette Italie qui, qui était partagée entre, la, entre ces, ces, ces deux pulsions enfin voilà il y a vraiment tout un, toute une, une, une réflexion aussi sur, sur le visage de l'Italie à ce moment là et euh, qui ils se mêlent parfaitement au côté ben, intime et euh, au sentiment des de, de personnages. Enfin, voilà, il y a vraiment... Ça, les deux vont, vont, vont fonctionnent vraiment très bien ensemble et euh, voilà, je, je tenais à le souligner. Écoute,
0: nous voulions changer le monde mais le monde nous a changés.
1: Et, ouais, voilà, et c'est exactement ça.
0: Pour toutes ces bonnes raisons, je pense que je mettrai et là, c'est moi qui m'engage, après tu me dis euh, ce que tu en penses, entre Agneol et Dersuzala.
1: Euh, écoute, je pense qu'il mérite quand même peut-être d'être même au-dessus de l'épreuve de force, non Qu'est-ce que tu en penses tu veux dire
0: notre film doudou
1: Voilà, notre film... Euh... Si tu
0: me pousses, je le mets au-dessus de Barry Lyndon, hein, tu vois, ça ne me pose aucun problème.
1: Ah écoute, juste en dessous alors. D'accord,
0: ok. Commencez, allez vite, cette discussion. <rire>
1: <rire> Attends, mais...
0: qui, devient, euh, qui devient du même coup, euh, 16e meilleur film des années 70, juste en dessous de Barry Lyndon, ce qui n'est pas n'importe quoi, j'ai envie de te dire. Oui, ça
1: a de la gueule quand même.
0: Alors on remercie Caporion pour sa liste, vraiment Merci. très très bien trouvée, parce qu'il euh, fallait, ah, il fallait faire le lien entre entre ouais. le justicier de Shanghai et ouais. nous sommes tant aimés.
1: <rire> mais et, tu vois, et finalement, c'est ce genre de liste, c'est marrant parce que c'est vraiment tout le spectre du cinéma et ces trois films qu'on aime. Donc ouais. tu vois, comme quoi...
0: Écoute, là, il y avait une liste, je voulais la faire, mais il euh, y a le roi et l'oiseau dedans et donc je me suis rendu compte que le roi et l'oiseau est néant et est sorti dans les années 80, donc on va... En... Ah, bah oui, dommage. 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 Euh, on, on zappe, on passe sur une, euh, une liste qui s'appelle « Films français Oui, monsieur. » Oui, j'ai décidé de mettre la gomme <rire> sur les films français euh, avant vendre euh, cette liste qui nous est envoyée par Hervé. Merci, et, Hervé. Et son premier film euh, s'appelle « Le corps de mon ennemi
1: ». Ouh
0: De ah, Henry alors. Verneuil.
1: Alors, Henry Verneuil... Euh, je crois que j'en ai déjà dit du bien. Hein, il ouais, me semble. Je, je crois qu'on en, en a dit bien. Ouais. Et euh, voilà, enfin, je le redis encore une fois. Je, je... Henri Verneuil, ça reste vraiment un de mes cinéastes français favoris. voilà, c'est un film, c'est un type que, que, que j'adore. J'adore son cinéma. Et Le corps de mon ennemi, bah, c'est aussi un autre film sur le temps qui passe, d'ailleurs. Euh, évidemment, c'est pas le même spectre que nous nous sommes tant aimés mais c'est aussi un film sur le temps qui passe, c'est-à-dire que le personnage de, de Belmondo sort de prison, sort de tôle, ouais. sort de tôle et revient dans la ville. Euh, où il était avant. C'est dans et le nord.
0: C'est l'île je crois.
1: Ouais. Oui, ouais. voilà. C'est effectivement une ville qui, qui est prise entre, le... entre, le... entre un espèce de boom économique, mais euh, un passé industriel, ben, forcément, qui est en train de péricliter. Un peu de marasme,
0: moi. Ouais. C'est ça, est... Est ça qui est vraiment bien. Et avec ce et film, c'est qu'il est, et qu est et pas. C'est ça, Paris, voilà. Ouais
1: exactement, et c'est ça qui donne d'ailleurs, bah c'est d'ailleurs tout l'intérêt du film, c'est-à-dire que euh, ce type-là revient dans, son, dans sa ville où, où, il a été, euh, où il a été condamné, au début tu sais pas forcément très bien pourquoi, c'est-à-dire que tu comprends pas forcément les motivations du personnage, enfin il y a un côté très mystérieux, tu sais pas s'il a pour se venger s'il a par pure nostalgie enfin, voilà, et c'est un film où euh, bah Belmondo va, va reprendre contact avec tous ses anciens amis, entre guillemets, parce qu'on découvre forcément qu'ils sont pas tous amis, et on, on voit un peu comment les choses se sont passées, c'est-à-dire qu'il était patron de, de, de boîte de nuit, et puis il dérangeait parce que euh, son père, c'était un, un opposant politique au, au maire de la ville, enfin voilà, il y a tout un côté tout, 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 tout ce côté le, le mafieux politique qui va se, qui va se mêler lui qui, qui est au milieu de tout ça qui essaie de et, de rendre de et, régler ses comptes et le mafieux c'est Bertrand Beyier c'est ça qui est Ma, le mafieux le mafieux c'est Bertrand Beyier qui est, <rire> qui qui est qui, génial qui est génial quoi et euh, et c'est un film que, que j'adore parce que il euh, y a il y a un côté euh, une espèce de il y a une vraie mélancolie dans ce film là c'est-à-dire dans, dans ces décors euh, du, du nord de la France euh, en pleine transformation mais tu sens qu'il y a qui qui, est, qui est, comme une vraie blessure le personnage de, de, de Belmondo qui est pour le coup très loin du tac-tac-boum-boum euh, qui, qui, qui faisait dans les années 70. Enfin, je veux dire, c est, c est, on n'est plus du tout dans un tueur, euh, un tueur dans, euh, dans la ville. Mm. Euh, voilà, il y, y a vraiment une mélancolie, un, un truc qui, qui fonctionne vraiment très bien. Et je, je trouve le, 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 le personnage, son, son parcours vraiment euh, très touchant. Très, euh, C'est très bien amené. Enfin, C'est un film que, que j'aime énormément. Et il y a plein de petits tics, euh, de, de... enfin pas des tics, hein, des, des vraies astuces de mise en scène ou des, des choses. Moi, un truc qui m'avait marqué à l'époque quand je l'avais vu, c'était bah, on dit que Belmondo sort de, de cette tôle euh, et revient, puis t'as des flashbacks, et en fait les, les flashbacks sont, sont racontés à travers le, les souvenirs de oui, Belmondo.
0: qu'est-ce que c'est bien vu ça.
1: Et, et il te dit, euh, il te dit euh, au moment, la première fois où tu le vois dans ses flashbacks, tu vois qu'il a exactement la même tête et il fait... Euh, et t'as Belmondo qui lâche en voix off et il fait, euh, c'est marrant, mais quand on essaie de se souvenir euh, du passé, on, on, on se revoit souvent avec la tête qu'on a aujourd'hui, tu vois. Ah, c'est très, voilà. très habile, quoi. Et, 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 et c'est à la fois un, un, une astuce de mise en scène, parce que bah, c'était à l'époque, surtout, ils n'avaient pas les logiciels hein, pour rajeunir les, <rire> les, les, les acteurs. Donc c'est à la fois une astuce de mise en scène pour justifier que Belmondo a la même tronche euh, plusieurs années plus tard, mais aussi c'est un, un vrai lien scénaristique parce que finalement c'est c'est vraiment tout le propos du film c'est ce type là qui revient qui essaie de se replonger qui essaie de comprendre à quel moment sa vie a dérapé quoi donc c'est c'est vraiment cette projection de lui-même du, du du futur dans le passé pour pour faire le point quoi et voilà et c'est euh, voilà, et c'est pour ça que c'est c'est tout Verneuil c'est à dire que il trouve un truc euh, qu'il sort un peu de la panade à mon point pour dire ah, mais euh, voilà mais à la fois c'est justifié enfin voilà c'est un vrai talent de réalisateur quoi
0: du coup où est-ce qu'on va le mettre euh... Je pense que c'est un film un peu comparable aux Hommes du Président, moi, si tu vois...
1: Euh, où je ne sais même pas où est-ce qu'il est, les Hommes du de... le Président. 30e. Euh... Oui, moi, je le mettrais au-dessus des Hommes du Président, en fait. Ok, d'accord. Ah bah, t'as vu
0: On s'entend bien, aujourd'hui.
1: Oui, oui, t'as vu ça. Mais ça ne va peut-être pas durer. <rire>
0: d'accord, de mon ami. L'adaptation euh... d'un roman. Et d'ailleurs, une adaptation par, euh... par euh, Henri Verneuil et Michel Audiard
1: oui et Michel Audier tout à fait bah, ouais. oui, c'est vrai qu'on a, a oublié de le dire diar, le, <rire> le <rire> type qui a, qui a redonné un, un nouveau sens au, au terme dialogue euh, voilà quoi, le grand maître quoi et je crois que c'est dans ce film là qui a l'une de mes répliques de Bebel favorite où euh, il, je sais plus le contexte exactement mais il, y a un, il fout un coup de boule à un mec et il y a quelqu'un qui lui dit euh, oh mais vous êtes mal élevé et Belmondo se retourne il fait non pas élevé du tout <rire> voilà et voilà, j'adore ce passage-là et je crois qu'à un moment donné, à une époque, je me le repassais en boucle. Tu sais, genre, à la VHS <rire> et je me le repassais.
0: Et ouais, c'est un film qui a un peu moins marché que Peur sur la ville parce que bon, parce que Belmondo était justement un peu, utilisé un peu différemment.
1: Ah oui, bah, c est c est, bah, Peur dans la ville, c'est un vrai thriller, euh, c'est un vrai thriller, etc. Enfin, euh, là, là, on est dans un registre qui est complètement différent et qui effectivement est sans doute moins euh, là, moins facile à vendre ouais. et moins facile à adhérer pour le pour le public. Enfin, c'est effectivement, c'est pas du tout le même genre de film.
0: C'est clair. Deuxième film de liste Dervé, c'est un film qui est passé il n'y a pas si longtemps à la télé, et je sais que tu l'adores, et c'est pour ça que j'ai choisi, c'est *Icomicar*. E
1: ah bah oui, bah Henri Verneuil, <rire> <rire> voilà, on y, on y revient, Henri Verneuil, alors cette fois-ci c'est pas Belmondo, euh, mais c'est... C'est longtemps Oui, bah, je, je, ceux qui me suivent sur Twitter euh, ont on, on, on su que j'avais fait tout un tapage... Euh, euh, une, toute une copette de promotion, n'est-ce pas, pour pour les forcer à voir ce film qui passait sur Arte, très bonne chaîne que je vous recommande. Si vous et en plus, ils ont passé une version euh, toute remaniée du film, quoi. Mais oui, que j'ai complètement
0: loupé. Donc, si quelqu'un peut me le proposer en, en... oui transfert ou n'importe quoi, je prends. Oui,
1: alors je, je fais le même appel parce que justement, il y, y a toute une injustice dans celui-là, c'est que à cause de, de querelles de droits euh, d'auteur, il n'est jamais sorti en DVD ni en Blu-ray en France. Et euh, alors que c'est un film français, enfin c'est une coproduction je crois italienne il me semble, mmh. mais euh, le DVD et le Blu-ray français n'existent pas et, euh, et c'est un scandale parce que euh, c'est à nouveau un très grand film euh, qui globalement se, se base bah, sur le, le drame de l'assassinat de Kennedy mmh. où en fait un, un, voilà, un homme politique est, est assassiné. Euh, très vite, il y, y a un rapport officiel qui, qui est rendu, les conclusions mettent tout le monde d'accord, tout le monde d'accord. Sauf... sauf Yves Montand, le procureur. Ouais, sauf, exactement, le procureur Henri Volney, euh, qui va littéralement faire du seul contre tous pour essayer de trouver euh, la vérité. Et, euh, et ce qui voilà, qu est bien, c'est que c'est vraiment un personnage qui enquête... est en quête, cest veut dire que ce n'est pas un personnage qui a un biais, c'est que c'est vraiment un personnage qui, qui est en quête de vérité absolue. Et forcément, la vérité absolue dans les complots, euh, et surtout dans les complots d'envergure, hein, puisqu'on on parle de complots politiques, euh, ça me voilà, c'est semé d'embûches pour le moins.
0: Et ouais, un, un grand classique. Et tu sais quoi Je vais tout de suite dire de d'office. Je le préfère au corps de mon ennemi, ne serait-ce ah, que, moi aussi. Ne serait ah, moi que aussi. par les musiques, parce que le corps de mon ennemi, c'est la musique de Francis Lai ouais, Et, et, et là, un... c'est Ennio Morricone. Et là, ouais, voilà, j'ai un petit souci avec Francis Lai francis que vous connaissez tous parce que vous connaissez les musiques de Claude Lelouch. Bah, c'est le mec qui fait toutes les musiques de films de Claude Lelouch à chaque fois. Et, euh, et, et ouais, et on peut pas dire. Et New c'est c'est tout de suite la classe au-dessus.
1: Oui, puis euh, puis voilà. Enfin, moi, je pareil. Le mon ennemi, c'est jusqu'à la dernière image, je le trouve formidable. Et aussi, c'est l'utilisation le, le, de l'expérience de, de Milgram. Euh, ouais. sur la sur la, la le contrôle et la coercition enfin le, le, la soumission à l'autorité parce que c'est finalement au delà du, du, du complot de Kennedy c'est vraiment pour moi le le thème principal du film c'est-à-dire l'autorité la, et la soumission de l'autorité c'est en plus très à la mode en ce moment et, euh, et on voit voilà, que ben, toutes les manipulations qu'il y a autour de ça, tout, tout notre rapport euh, à l'autorité et même, c'est marrant, il y a une espèce de mise en abîme aussi, c'est-à-dire que à plusieurs moments, euh, le personnage de, de Volney, donc, euh, incarné par euh, Yves Montand, euh, fait, des, euh, fait des références au processus cinématographique euh, et euh, ça questionne aussi du coup le rapport de l'autorité du film euh, sur le spectateur. Quoi.
0: Et... Et puisque cette petite anecdote, ça va être le deuxième film de la liste qui contient
1: George Belair. <rire> oui, c'est vrai. Je... Ça parfois je me rappelle plus. Mais... George Belair. Attends, mais
0: il y a plein d'acteurs de... géniaux dans ces films. Il y a Andy dont j'ai déjà dit le plus grand amour dans un des précédents euh, super Cine Battle, et que vous connaissez tous parce qu'il fait la voix de Iki, le chevalier du Phoenix.
1: Exactement. Mais ça, Quel beau béfait... fait d'armes quand même. Ah non, non ouais, ouais,
0: et Megatron. Euh. Non, ouais, donc, ouais, grand, grand classique. Et on va le mettre au-dessus de. On va le mettre au-dessus de
1: tout ça. Ah, ouais, moi je, moi je le mets personnellement. Euh, je mettrai au-dessus des 3 jours du Condor, tu vois. Go. Euh, Est-ce qu'on garde nos somme tant aimés au-dessus Ah, bah, je préfère I comme y car
0: tu vois. D'accord, euh... je préfère aussi. Allez, allez, hop. Allez, bah voilà. Et ces parents, <rire> ils sont
1: ensemble pour l'éternité. Et... Et encore une fois, ce n'est pas déshonorant <rire> de descendre dans ce classement. Ah, vois. non,
0: ouais. attends, là, tu rigoles. Euh, je regarde, d'après de... les. Euh, les diamants sont éternels et 43e, euh... le vieux fusil est 53e, quand même. Oui,
1: America, voilà, oui, Graffiti que j'adore est 52e. Voilà, donc ça place quand même le niveau, quoi. Mais, euh, Ni Comica, donc, euh, je vous encouragerais bien à le voir, mais bon, le problème, c'est que c'est un peu compliqué. Putain, mais quel, quel scandale. Enfin, bref, voilà. Oui, et, mais
0: bon, euh... on a lancé notre appel et je pense que bientôt, nous allons avoir des, alors recevoir généraux de qui, qui ont, qui ont, eu la sagesse d'enregistrer Arte. Euh, et le dernier film de la liste de Hervé, c'est Le Locataire, que tu connais. <rire>
1: <rire> Putain, mais c'était la liste faite pour moi, mais littéralement, quoi c'était la liste faite pour moi. Le Locataire,
0: euh, un film de Roman Polanski.
1: De et avec euh, Roman Polanski. Ouais. Euh, euh, Roman Polanski qui, euh, qui signe euh, là un, un thriller, alors que le point de départ euh, finalement est tout à fait euh, banal. Enfin voilà, c'est vraiment, c est, c est, tout est dans le titre quasiment.
0: C'est un, un mec euh, timide euh, qui, bah, un, qui, un mec qui débarque. Un mec c'est ça. C'est vraiment un no guy. Qui débarque dans un appart et il veut le louer et, euh, et on lui dit que la, la, la précédente locataire s'est suicidée sans, sans raison apparente.
1: Voilà exactement.
0: Et du coup euh, bah il emménage et, euh, et il devient un peu peu petit à petit parano quoi.
1: C'est ça c'est qu'en fait c'est ben c'est un, un film qui c'est un film qui qui prend beaucoup. Euh, bah comme le, le cinéma de Polanski à cette époque là euh, Rosemary's Baby c'était pareil pul euh, pas Pulsion euh, Répulsion Répulsion, ouais. euh, Répulsion c'était la même chose c'est à dire que c'est un film qui prend énormément d'ancrage euh, dans, dans un quotidien et surtout dans un quotidien euh, banal et répétitif hein, c'est peut-être même la définition même du, du fantastique à la base euh, et qui euh, petit à petit va euh, lui tordre le, le, le bras euh, mais vraiment de façon enfin vraiment par touche par touche et, et de temps en temps t'as des t'as des, des espèces de moments de, de, de moment basculement complètement, complètement maboule. Euh, je vais pas les raconter, mais il y, y a des séquences euh, vraiment assez hallucinantes. Et voilà et plus le film avance, plus ça, ça s'entortit la réalité avec le, le, le délire du personnage, parce que finalement, au, au bout du compte, tu, il, il arrive à garder euh, l'ambiguïté sur est-ce que ce type est fou Est-ce qu est que ce qu'il vit, c'est vraiment arrivé Est-ce qu'il voilà tu t'as tu, vraiment un, une spirale qui... Voilà, qui, 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 qui est vraiment très bien conçu, qui, et qui l'aspire petit à petit, et qui, qui amène vers un final, là encore, euh, complètement... Ouais, ébouriffant, on va dire. Complètement ébouriffant, enfin voilà, c est, c est, et c'est un grand numéro d'équilibriste de, de cinéma, enfin, c'est un film que je trouve... Euh, incroyable, impressionnant. Et il euh... y
0: a plein de gens pas nommés.
1: Bon, il y a Isabella
0: Jenny dans le film. Oui, mais... Isabella Gianni, oui. Mais si vous le regardez, parce que j'ai revu il n'y a pas si longtemps, il y a Balasco, il y a Junio, enfin genre... Oui, il <rire> y, y a
1: Balasco, Ouais, tout à fait. Il ouais, ouais,
0: <rire> y a Michel Blanc. <rire>
1: et voilà exactement et, euh, et c'est marrant parce que enfin c'est euh, à cette époque là le... c'est marrant que, que Polanski euh, revienne à, à ça parce que comme j'ai dit c'est un, un film que moi je rapprocherais beaucoup de, de répulsion euh, qu'il avait, qu avait fait avec Catherine Deneuve si vous ne l'avez pas vu il date des années 60 hein. mais si vous ne l'avez pas vu c'est un... peut-être un, un des Polanski pas forcément enfin en tout cas je ne croise pas beaucoup de gens qui l'ont vu et qui pourtant je trouve vraiment vraiment très très intéressant et vraiment enfin voilà c'est un film qui est vraiment très chouette et c'est marrant qu'ils reviennent à ce, à ce cinéma là euh, alors que juste avant il de signer Chinatown euh, qui euh, c'est pas c'est pas, pas du tout la question mais c'est qu'il y, qu y a un film qui, qui, qui est beaucoup moins torturé que, que le locataire quoi ah
0: oui, c'est euh... clair, Chin Chinatown ça fait le droit. Tu, oui, sais voilà, que tu sais que j'ai failli mettre Chinatown dans, ces, dans cette liste et je me suis dit on va faire Locataire parce que je sais que toi t'es un peu plus touché par le voilà. Locataire que Chinatown.
1: Voilà, exactement. Et Locataire, voilà, c'est un film c'est plus que torturé. Enfin tu, tu vois que enfin euh, en plus, pour le coup là c'est 76, je crois c'est mm. le moment où c'est la période où toute la vie de Polanski va, va basculer dans tous ah, les sens. Ah,
0: c'est un an plus tard, un an plus tard, euh, c'est le, c'est l'histoire. C'est
1: la fameuse histoire du, du, du viol chez, euh, chez Nicholson, en plus. Chez Nicholson,
0: euh... et oui, et du coup, il fuit les États-Unis et il ne retournera plus jamais aux États-Unis.
1: Il ne retourne plus jamais aux États-Unis. C'est aussi la période, quelques années plus tard, de la mort de, euh de Sharon Tate Sharon
0: Tate c'était Ch déjà c fin 60 je crois avant, moi, je, sais
1: 70, je, je, je sais plus où c'était quelques années avant début ce... 70 je, alors, je ouais. sais plus exactement je sais plus il faut regarder exactement mais c'est toute cette période là où c'est 69 en fait la mort de Sharon Tate ah bah, ouais. donc voilà c'est toute la période il, euh, où Polanski sa, sa vie personnelle va, va partir en cacahuète à, à travers ces différents événements et ce film là c est, c est, euh, il joue dedans il fait le, il réalise. Enfin voilà, Est-ce que je peux dire, est-ce que je peux juste un truc C'est que je pense que c'est, c'est aussi le dernier
0: grand film de Polanski. Après, après ça sera, ça sera, sera complètement autre chose.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Pour moi, c'est, il y a vraiment un distinguo
0: entre les films d'avant, d'avant qui lui, son viol et d'après.
1: Oui, exactement. Tout à fait, non, c'est, ça, c'est c'est que là, il est dans sa période, il est vraiment au fond de lui-même euh, au fond de de, 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 de tous ces de, de tous ces tourments etc enfin euh, et euh, effectivement c'est le, le, le dernier film où il sera à ce niveau là quoi euh, ça veut pas dire qu'il va pas faire des bons films par la suite mais il sera plus jamais au niveau du locataire et puisque
0: c'est le moment où on va en parler puisqu'on peut pas ne pas en parler parce, qu il oui, va parce être, que oui parce que c'est l'actualité président euh...
1: président des Césars
0: euh, pour moi alors euh, on, moi je, je, on juge que l'œuvre que en tant que telle et il faut faire le distinguo entre ce qui entre l'œuvre et le créateur mais euh, il n'a clairement pas à être euh, président des Césars parce que euh, c'est ça. Qu'est-ce que ça dit aux gens Ça veut dire que bah un mec qui est un mec qui est quand même coupable de viol peut être euh, peut peut diriger les Césars et c'est qu'est-ce que tu veux dire aux gens Il n'y avait pas un autre mec, pas un autre mec qui est pas
1: responsable. C'est ça, voilà. c'est ça. Enfin, le, le vrai problème. Enfin, euh, il y a plusieurs problèmes, mais le vrai problème, c'est en fait, Polanski sera en compétition euh, pour un film, etc. Il recevra un prix. Oui, rigueur, tu peux juger comprendre. son œuvre. Tu peux juger son Je peux, œuvre. Je peux comprendre parce qu'effectivement, là, c'est dans le cas de son métier de réalisateur, il, il serait jugé pour ça, admettons. Mais là, effectivement, lui confier le visage du cinéma français pour cette soirée, en sachant qu'il on... a déjà
0: été président de, de... À Cannes.
1: À Cannes. En, en sachant que, en fait, le, et surtout, le, le souci avec ses, cette, cette affaire de viol, c'est que, bon, au-delà de l'acte euh, sur lequel évidemment on ne reviendra pas, c'est qu'il n'a jamais été jugé, et il a toujours fui euh, la justice. Donc, c'est vraiment, on est vraiment dans le cadre d'un type qui n'a pas. Euh, tu vois, enfin, moi je, je fais partie de ces, ces naïfs qui, qui, qui croient encore au, au, aux secondes chances ou quoi, quoi que ce soit mais lui il n'a ah, même non, pas, a, a, elle elle a pas mérité, c'est qu'il n'a même pas demandé la
0: rédemption est autre, complètement un autre sujet oui. il n'y a, a pas de rédemption dans ce cas là le simple oui, en fait a drogué une fille qui a 13 ans ou 14 ans, il l'a drogué il l'a violé et il s'est barré euh, voilà et si tu prends ce mec pour représenter pour donner des bons points au cinéma français c'est que tu es complètement à côté de
1: la paix voilà, il n'y a, a même pas eu de justice, il euh, n'y a même pas eu la, ce qu'on appelle la, la justice des hommes, euh, il voilà, n'y euh, a même pas eu ça, donc euh, effectivement, euh, quelle idée à la con de lui confier la, la présidence enfin, euh, et, et là, pour le coup, euh, les, les mecs savaient très bien ce qu'ils faisaient, et tu le vois d'ailleurs, euh, toutes les réactions... Du, du du cinéma français qui le soutiennent etc comme dit il recevrait un prix bon je comprendrais que on, on puisse le défendre mais là c'est c'est pas possible quoi euh, voilà c'est pas possible donc mais, nous alors, donc, voilà.
0: super ciné battle ne vote pas pour <rire> voilà pour et, et voilà donc, voilà on, on est unanime a... là dessus on fuck est unanime fuck this, this guy fuck this
1: et tout le paradoxe c'est que son film locataire est génial donc euh, ah, attends. Euh...
0: pour moi Rose... alors on n'a pas choisi mais rosemary baby euh, au dessus quand même oui bien sûr non ouais. mais...
1: Évidemment, Rosemary's Baby, pour ouais. moi, c'est le chef d'œuvre absolu de Polanski. Ouais. Euh, mais celui-là, pour moi, il, il tutoie, il tutoie de, de, de pas loin, quoi. Ouais. C'est un film vraiment formidable. Donc voilà, c'est encore des, des décades où, où des êtres humains exécrables font des films euh, géniaux. Oui,
0: parce que il rentrera pas. Mon, mon cas de figure, euh, mon exemple traditionnel, c'est de dire, euh, bah, j'adore euh, Easy Rider. Easy Rider est un film qui a changé l'industrie du cinéma. C'est un film qui a changé la manière de faire le film. C'est un, un film qui a changé le vraiment. L'histoire ah oui, du cinéma, mais il est ah ouais, réalisé à par un connard qui tapait sa femme. voilà, voilà et... Est-ce que tu peux passer outre ça ou est-ce que tu peux le regarder sans... voilà C'est le problème entre le créateur et l'œuvre.
1: Et l'œuvre, donc voilà. Bah, nous, nous, en tout cas, on vous a donné les, les, les clés. Euh, oui. voilà on vous a dit aussi
0: notre, notre avis sur la question. voilà Vous en
1: faites ce que vous voulez. Et maintenant, euh, on vous... Va, on, voilà.
0: maintenant, on va classer le locataire, maintenant que tout ça est dit.
1: Exactement. Et donc pour moi, c'est un film qui va relativement haut, même, euh, même plutôt, plutôt haut. Euh, le locataire Je sais pas où est-ce que tu le mettrais toi euh,
0: euh, Je le mets sous les hommes
1: du président Je préférerais même euh, Je préférerais même le, le, le locataire au convoi de la peur si tu veux Le convoi de la peur c'est juste en dessous Du justicier de Shanghai tu vois hmm. Bon à tout dire je préférerais même me, au, au, à mon nom et personne Alors,
0: alors ça oh, Voilà, fuck je no, sais. Fuck no.
1: <rire> Mais on peut le mettre juste en dessous alors
0: Voilà ok euh, bon allez c'est son top 3 à, à, à tout jamais oui voilà ouais. et c'est vrai qu'on a condamné vite fait un peu euh, le reste de sa filmo je veux dire quand j'étais petit j'aimais pirate quoi
1: bah euh, moi aussi <rire> j'aimais bien pirate mais t'es pas du tout euh... moi je, je pense que c'est un film que je fais enfin, un film que je continuerai à défendre pirate mais on n'est pas du tout dans les mêmes sphères enfin je veux dire on c'est même... un film
0: qui bah, d'abord euh, c'est pas la même décennie mais c'est un film qui serait pas dans le top 50 quoi ouais
1: voilà puis même même, euh, même frantic que j'ai que j'aime bien etc enfin on n'est plus du tout au, au même niveau de, de maîtrise et de, et de totale enfin voilà comme j'ai dit locataire t'as as un côté c'est à la fois fou puis à la fois tout est super bien construit t'as as la mise en scène qui, qui se marie très bien enfin voilà t'as as vraiment un film une œuvre absolue quoi
0: bah écoute on remercie la, la liste d'Hervé
1: oui, bah merci pour cette de, de
0: films français. Et cette histoire, quand même, ça me, ça me fait penser au pape, en fait. Tu sais pourquoi Parce que, là, je veux juste, je veux juste le dire, c'est que euh, le précédent pape, tu sais, euh, Benoît XVI, était euh, était un ancien des jeunesses hiclériennes, quoi. Il était il était dans les jeunesses hiclériennes. Et le problème, c'est pas qu'il l'ait été... Enfin, si, c'est un problème, mais <rire> le problème, c'est pas qu'il l'ait été. En soi, le problème, c'est qu'ils aient choisi ce mec alors qu'ils avaient un choix parmi 30 autres, quoi. Ils ont ah, choisi bah, ce mec-là. Voilà. Ah, c'est ouais. ça le problème. Et là, c'est exactement ce problème, c'est qu'ils ont choisi ce, ce mec. Euh, ben bah, voilà, pour notre rente. <rire> J'espère je, 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 <rire> que Polanski est un, est un auditeur. Ça, ça J'espère je je... aussi. <rire> Alors écoute, on va passer à une autre euh, liste euh, franchouillarde, qui est, euh, comme dit, franchouillarde bien de chez nous. Euh, qui, une liste qui nous est envoyée par Pierre Manceau.
1: Merci Pierre.
0: Et le, ce premier film est Calmos. Oh, Calmos, oh la vache <rire> Calmos de, de Blier, et alors il faut que je le dise, Calmos commence, c'est sans doute un des films les plus euh, misogynes qui existent de tous les temps.
1: Oui, moi, un, putain, je, je crois que je l'ai vu qu'une seule fois, j'ai un souvenir très très diffus de Calmos.
0: C'est de, des histoires d'amis d'amis hommes, et je vais vous dire juste la première scène, c'est euh, Jean-Pierre Marielle, qui est euh, gynécologue je crois, et, euh, et il est en train de, il est en train de bouffer un sandwich avec les jambes écartées d'une femme. Il est et donc il, il est en train de bouffer son sandwich et il fait oh, j'en ai marre. Tu sais comme je pouvais faire Jean-Pierre Mariel <rire> et il se casse. C'est le film le plus misogyne de tous les temps. En même temps, est-ce que tu pouvais espérer autre chose de Bertrand Blier Je ne sais pas. Oui, c'est c'est ça. Puis euh... c'est oui, Jean-Pierre que... Mariel, c'est Jean Rochefort et Blier. leur top quoi.
1: Oui, et puis c'est le pitch, c'est ça, c'est que c'est des types qui, ont, qui littéralement, ont, ont, ont les couilles cassées par, par les femmes et qui décident de, de, de partir euh, s'isoler loin d'elles. C'est le film
0: préféré d'Eric Zemmour.
1: <rire> Je ne pense pas que Eric Zemmour ait, ait, ait du goût à tel point que pour dire que, que... Parce qu'au-delà au du... Euh, au-delà bah, de l'aspect extrêmement misogyne du film, euh, oui c'est un film hilarant en fait. C'est ça le truc, c'est que en fait c'est drôle. <rire> Il y a un côté, euh, fin, déjà, fin, forcément on l'a dit, les, le, le, le trio d'acteurs est, est formidable. Enfin euh, euh, vous, Mariel, Rochefort, tu les mets les deux ensemble, euh, c'est c'est un orgasme cinématographique mmh. et et ils sont, enfin voilà, ils sont forcément, ils sont ils sont super bien dedans et et les types ils peuvent dire les pires horreurs, les pires horreurs et incarner les pires connards. Euh, tu finis par marcher dedans, quoi. C'est ça le sac à J'ai une
0: amie qui m'a dit que c'est un de ses films cultes, alors euh, tu vois, elle arrive. Mais elle... Elle... elle le regarde presque, tu vois, comme quoi, j'imagine, un truc de propagande nazie, tu vois.
1: Oui, <rire> mais c'est. De toute façon, oui, c'est assez particulier. Euh... Et puis, puis, puis au final, fin, moi, je... comme dit, j'ai un souvenir très diffus, donc je ne saurais pas dire ce que j'en ai pensé réellement euh... sur le truc. Je, sais... je me souviens juste qu'effectivement, des... en fait, c'est le truc où tu dis, c'est drôle parce que c'est bien écrit, bien joué. Et tu, mais évidemment, tu te dis, oh les cons, ils n'ont pas osé quand même. Et si. Et euh... Oui, voilà,
0: c'est vraiment, vraiment une pantalonnade entre bonhommes. Quoi.
1: Donc c'est un cinéma assez particulier, mais euh, j'ai gardé un bon souvenir malgré tout. Tu te souviens pas de cette
0: scène où les milliers, les milliers de... Les milliers, je crois qu'il y a des milliers de femmes qui viennent frapper à leur porte pour... En chaleur pour pour faire l'amour avec eux quoi. Oui <rire> c'est 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 un délire cette année aujourd'hui si tu le revois au premier degré c'est pas possible.
1: Oui c'est ça c'est non mais c'est ça, ça ça va très très loin et c'est mais en même temps s'ils n'allaient pas aussi loin finalement oui. je pense que tu, 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 ça ne pourrait pas marcher dans les le sens morts,
0: oui. les ne pas valable s'il n'est pas un peu corrosif en fait je
1: voilà et ça et, et, euh, et ça marcherait pas parce que du coup tu serais obligé de le prendre vraiment au pur premier degré etc c'est parce que là en fait tu, tu navigues sans arrêt entre le le, 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 le entre la provocation et, et le fait de dire bon est-ce que c'est vraiment des connards misogynes ou pas enfin voilà tu t'as as vraiment et je Alors, pense que je pense que côté... blier je
0: pense que blier oui mais oui euh, je, je pense es... que blier oui euh... je crois qu'il y, en en temps... y a pas besoin d'aller plus genre c'est blier quoi
1: mais en même temps comme dit le enfin le, 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 le côté humour est tellement outrancier et à la fois tellement réussi que ça fait que bah malgré tout tu ça passe parce que il y a il y a des scènes qui qui sont vraiment chouettes quoi
0: oui c'est le film qui fait après les valseuses tu vois c'est genre un peu réaction de tout ça quoi c'est un film très rétrograde après un film très progressiste.
1: Oui, mais je pense qu'il a été fait justement dans cette optique, c'est-à-dire que les valseuses, forcément ça a beaucoup divisé, même on en a parlé nous aussi, et je pense que aussi c'était sa manière à habiller de dire « Allez-vous faire enculer, regardez ce que je vous propose. »
0: C'est un peu ça, et du coup il faut le juger et le classer. Ça va être compliqué. Ouais, euh... Tu t'en souviens assez pour le classer, quand même
1: Oui, 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 oui je m'en souviens assez, mais... Euh... Je pense qu'il y a un... Tu vois, je vois le viager. Et écoute, je préfère le, le viager, quand même. Ouais,
0: ouais, non, mais je préfère le viager, ouais. Quand même, euh... Je préfère la cage au... Non, Est-ce que
1: je préfère... Ah, je... Rha, ah, c'est délicat, parce qu'on on est sur des choses... Euh... Là, je préfère ouais. le Grand Bazar. Allez, hop, ouais. On le, le met grand bazar. sous le Grand Bazar. Allez. OK, ça marche.
0: Calmos. Mais qui est un film... Étonnant, je pense que. <rire> je qu oui, a... je crois qu'on peut le qualifier. Euh, qu J'espère vous avez bien vendu la première scène quand même. <rire> <rire> j'en fierme avec son sandwich ah, fait chier. <rire> deuxième film de cette liste de comédie T'as vu, on se rattrape beaucoup dans les films français là. Parce oui, a... t'as vu, ouais, exactement.
1: Ouais. Euh,
0: deuxième film de la liste euh, de Pierre, c'est La Folie des Grandeurs de Jean-Henri. <rire> bon, c'est un film
1: que j'adorais quand j'étais gosse. Enfin, c'est voilà. un classico hein, maintenant. C'est euh, montant euh, de funesse. Euh, avec Sapritch qui est génial. Euh, voilà autour de du, du royaume d'Espagne avec ben, un personnage de finesse qui qui est obsédé par euh, par l'argent avec son son valet joué par Yves Montand. Enfin, la, la, la scène où t'as où as Montand qui doit lui lui faire le shampoing puis et qui lui, doit le lever et puis il trouve le... des pièces d'or dans le dans l'oreille. oui c'est enfin, génial. <rire> gé... enfin moi bon, ça me faisait Hurler de rire, mais vraiment ce film, ça faisait partie. Les, les, les quiproquos, tu sais, aussi avec la, avec la belle-mère et la jeune fille, où euh, dans le labyrinthe, ils il se voient pas, alors du coup, ils il pensent parler à un personnage, et puis en fait, c'est un autre derrière le truc, et du coup, la, la, la vieille mackerel elle, elle tombe amoureuse de deux de funesses, alors que lui, il voulait choper la jeune, enfin, tu vois, es, tout ce truc comme ça, c est, c est, je, je trouvais ça vraiment génial, quoi. Il y
0: a, y a beaucoup de références à, à l'œuvre, bah, parce que c'est quand même la lutte des classes, un peu, là, la folie des grandeurs, c'est... Oui, bah, on parce se que, moque, fait, on que se moque des... Des, des dirigeants, et, enfin des rois, et ça fait. C'est un croisement entre Hugo et Molière et avec De Funès. C'est très bizarre, en
1: fait. Oui, c'est ça, mais c'est vraiment ça. C'est vraiment. Effectivement, il y a, y, a, y a vraiment. C'est tout à fait. Euh, c'est vraiment la meilleure description qu'on peut avoir. C'est vraiment ça. C'est euh, Hugo U hugo et Molière qui rencontrent De Funès. Et, euh, et ça fait un, un espèce de truc. Euh, euh, qui, qui est vraiment chouette, quoi. Enfin, c'est truculent. Tu vois, c'est vraiment. Euh c'est vraiment truculent, parce qu'en plus, la, la complémentarité entre, euh, entre De Funès et, et Montand, enfin, Montand, bah, on en a parlé euh, pour Icomicart, euh, e -e c'était euh, aussi un, un, un acteur qui... un grand acteur, ce qu'on appelle un, un grand acteur, pas que De Funès en soit pas un, mais je veux dire, quand les gens parlent de grand acteur, ils mettent toujours les gens avec les, avec les grands rôles, machin truc, enfin, Yves Montand, c'était vraiment ça, et, euh, et le voir là, aussi à l'aise, euh, dans la comédie, dans le contrepoint euh, comique de De Funès, euh, c'est un régal, quoi.
0: Je suis en train de regarder notre liste, et... Euh, je peux te dire que je préfère nettement le, pré le, le premier film de, de Gérard Aubry dans notre liste c'est à dire l'aventure de Rabbi Jacob
1: tu préfères les aventures de Rabbi Jacob ah bah Jacob, oui clairement oui oui, très, oui, très très oui loin, moi oui. aussi oui. oui bien sûr oui, 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 bien, moi aussi non c'est pour ça moi je le mettrais à... tu vois je, je le... vois les chinois à
0: Paris je pense que c'est un
1: peu le même calibre de Dumont ouais est-ce qu'on a mis les chinois à Paris vers 35 ah oui 35 moi je le mettrais un peu plus haut je le mettrais à... tu mets je dessus mettrais... du magnifique euh, à... ah, juste en dessous du magnifique alors d'accord non ouais, effectivement j'avais euh, j'avais loupé le magnifique dans tu dans vois le je sais dire les sais <rire> que... <rire> oui tu, tu sais on repérer les, les triggers comme dirait euh, comme dirait l'autre
0: <rire> donc la folie des grandeurs entre le magnifique et l'empire des sens et le dernier film de la liste des comédies franchuillard de Pierre, c'est Les bronzés font du ski de Patrice Lecomte.
1: Eh ben, euh, <rire> film archi-culte. Enfin, je veux dire, euh, euh, moi, dans, dans ma famille, on est une grande famille de, de skieurs. Moi, je suis sur des skis, je crois, depuis l'âge de, de deux ans. Et, mes et enfants, tu vis à la pareil. montagne, maintenant. Et maintenant, je vis à la montagne. C'est peut-être pas un hasard, s'il faut. Euh, et forcément, Les bronzés font du ski, c'est le film qu'on se repassait à chaque fois. Mais vraiment, quand je dis à chaque fois, c'était à chaque fois. Euh, c'est bah, les personnages des bronzés c'est les mesquins c'est les, les beaufs, c'est les abrutis euh, au ski, enfin toutes les situations euh, les, les, les situations des, 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 des connards qui débarquent au ski euh, voilà, tu, 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 tu les as plus ou moins vécu à un moment donné quand tu, et tu les retrouves là et, euh, et voilà, c'est un film que, moi, qui, qui m'a bercé de toute ma jeunesse quoi vraiment
0: et on l'avait déjà dit mais je préfère les, les bronzés fondus euh, au bronzé tout quoi
1: ah oui moi aussi mais même je pense qu'il est meilleur, c'est-à-dire que il est meilleur euh, rien qu'en termes d'image. Enfin je veux dire euh, le, le, le gain en réalisation, en direction de la photo entre les deux, c'est vraiment, vraiment énorme. Non pas que ce soit euh, ce soit du Scorsese, 16, hein, mais. Euh, c'est vraiment beaucoup moins plan plan on parle à l'échelle de Patrice Lecomte dans les années 70 donc donc faut quand même <rire> voilà bien cadrer les choses quand je dis ça mais mm -hmm. c'est euh, c'est déjà vachement euh, mieux pensé en termes de mise en scène en termes de rythme aussi euh, ça fait moins euh, moins comédie de boulevard filmé euh, filmé façon théâtre quoi euh, ouais, et y a rien de... que ça
0: on n'a plus l'impression que c'est une pièce de théâtre ouais. voilà,
1: voilà. Rien, rien que ça enfin rien que ça 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 c'est un vrai côté film et tu enfin tu... même de façon inconsciente tu le sens parce que c'est Visuellement, c'est plus efficace, c'est plus rythmé, tu vois. Il y, y a vraiment un côté, c'est mieux conçu, et ça, et ben, ça sert la comédie, du coup, dans, dans ce cadre-là. Et euh, voilà, enfin, après, on va pas se refaire toutes les scènes occultes, mais euh, moi, je, enfin de toute façon à chaque fois que que par exemple euh, on, on va dans, dans la poudreuse et tout on peut pas s'empêcher de dire la neige elle est trop molle c'est trop dur voilà ah
0: c'est ah, pour ça que tu disais ça tout le temps mais oui <rire> c'est pour ça c'est pour ça
1: voilà c'est le genre de truc euh, tu vois à pourquoi chaque fois... quand,
0: quand je chantais euh, à ski avec toi je disais quand on te reverrai c'est okay. où ça vient aussi de ce film
1: ça vient aussi de ce film <rire> voilà <rire> C'est un truc... Enfin voilà, ça va, quand, dès que je suis au ski, ça m'accompagne. Euh, J'ai encore frappé personne avec un bâton de ski pour euh, soulager un, une épaule démise, mais euh, je, euh, <rire> je ne désespère pas.
0: Ah, putain, quel fibre rigolo. Bah écoute,
1: Donc, où est-ce euh, qu'on va le mettre Bah écoute, ça va clairement au-dessus de, du premier bronzé. Ça, c'est sûr.
0: Mais les bronzés, on l'a mis assez bas, en fait. Assez bas, ouais. assez bas entre guillemets. Euh, Il est 48ème.
1: Oui, voilà, c'est ça, ça. Mais ça va... Euh... Ça... moi que... je le mets quand même pas au dessus d'un éléphant ça trompe énormément quand même. d'accord et, tout... et je le mettrais même en dessous du corps de mon ennemi en fait euh,
0: je le mets au dessus de l'empire
1: d'essence quand même ouais ok ouais, bon, ça, ça oui pas de soucis ouais.
0: il faut trancher entre meilleur que la folie des grandeurs au moins
1: eh, c'est pas pareil ah... bah, le truc c'est que moi j'ai un affect vraiment pas enfin comme je disais je, je l'ai vu, euh... vu je sais pas combien de fois entre l'âge de, euh... de 7 et 17 ans enfin c'est voilà j'ai je... même plus d'avis euh... Écoute, j'ai tranché, je
0: le mets au-dessus de la folie voilà. de lenders. Tu m'enverras un chèque. <rire> les mauvais
1: fonds de ski. Et avec une musique de, de Pierre Bachelet, oui. euh, qui avait aussi signé la musique d'Emmanuel, comme quoi il a fait littéralement le grand écart des années 70.
0: Et, et c'est lui qui a écrit la fameuse chanson Quand te reverrai-je Oui, aussi. Parce qu'ils n'avaient pas, le, pas les droits de Étoile des Neiges.
1: Oui, donc il reprend le rythme oui, voilà. De, de. Voilà, tout à fait. Enfin,
0: variation, variation. Oui, oui, c'est ça. Bon, écoute, on remercie Pierre pour sa liste.
1: Oui, merci, Pierre. Très, très bonne ça
0: fait très longtemps qu'on n'a pas passé une liste de quelqu'un qu'on connaît. Et donc, je me suis dit, on va passer à la liste de Greg,
1: que tu connais. Ah, parce que vais dire, en même temps, on connaît que des connards. Mais non, Greg, ça va. quoi tu vas voir la liste, tu veux comprendre.
0: Et sa liste s'intitule « Tradition versus modernité » forcément <rire> et son premier film c'est l'aile ou la cuisse ce qui est très bien vu parce que comme tu sais l'aile la cuisse au début bah, ça se passe dans, dans des usines et ils sont en train de, oui, tout à fait, euh, de reconstituer de, de, des poulets
1: l'industrialisation c'est ça
0: et donc on va passer directement à son deuxième film qui est Godzilla contre Mécanique Monster aussi connu sous le nom de Godzilla versus Mecha Godzilla
1: donc un, un énième c'est le combienième euh... euh, alors c'est celui du 20 e
0: anniversaire si je
1: me souviens parce que oui, parce que enfin, est-ce que tu veux,
0: plus... tu veux que je me lance Oui,
1: parce que je ne pas peut-être plus du pitch, mais voilà, enfin, on présente alors, plus Godzilla, la, la alors, créature. Euh... C'est Godzilla
0: euh, à l'époque où il commence à déjà déjà bien gentil, et c'est un film qui est réalisé par Jun Fukuda, donc c'est pas le, le créateur originel, et et on va le voir tout de suite. Ça fait un peu de différence quand même. Il y a moins la la patte, patte d'avant, mais. C'est le début un peu... Na... C'est le... le top de la période nanar, je dirais. de. Oui, c'est ça. Je ah. pense que c'est le meilleur Godzilla des années 70. Et quand on vous dit le meilleur, c'est qu'il y avait un presque un Godzilla par an, en fait, à l'époque.
1: Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, les, les types, ils avaient... enfin, ils avaient... C est, c est Le premier, c'est quoi C'est 55, je crois euh, Quelque chose comme ça, le premier ouais. Godzilla. Le ouais, tout, tout ouais. premier. Celui-là, euh... Et était, ça a été un, un carton au, au Japon, mais même en dehors. C'est-à-dire que euh, très vite, Godzilla euh, a été connu en, en Occident, a été réputé, etc. Et, euh, et ils ont surexploité le, le filon. C'était un, devenu
0: un, une recette annuelle.
1: Et... Je ne sais même pas pourquoi ils n'ont pas fait une série à ce stade-là. Enfin, je veux et... dire, les types, euh, c'était... Euh... C'est
0: devenu une recette annuelle. Et... Alors, tu vois, je regarde 54, le premier
1: Godzilla, donc. Ah, c'est ça, 54. My bad, je me suis trompé d'une année. Euh, pas de soucis. <rire>
0: Et, et du coup, au fur et à mesure des de, 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 de films, Godzilla devenait de plus en plus gentil, en
1: fait. Oui, parce que bah, c'était le... Bah, tu sais, c'est comme euh, entre Terminator 1 et Terminator ouais. 2, quoi. Le public s'est attaché à ce personnage-là, qui, au départ, est le méchant du film.
0: Oui, donc, euh, du coup, ils ont un peu nié un peu tout le, le passé de... créé par Ishiro Honda. Et donc... Le passé
1: et, et a porté. Euh et la portée symbolique. La portée écolo, tu veux dire, et tout ça. Oui, voilà, de la portée au écolo, de, ces, de Japon traumatisé par et... les la... rires en schéma, etc. Quoi.
0: Donc celui-là, c'est vachement différent, puisque c'est euh, des extraterrestres qui sont des singes de l'espace. Non, je déconne pas. Qui sont des singes de l'espace. Et c'est un peu le prélude de spectroman hein, j'ai envie de dire, qui était une des séries de mon enfance. Euh, Puisqu'il y avait le docteur Gori, hein, je le précise. <rire> et donc, les singes de l'espace envoient, pour envahir la Terre... Euh, Godzilla, donc un robot un robot est, Godzilla qui voilà, a exactement est... la forme de Godzilla il a des missiles à la place des, des doigts il a des lasers qui lui sortent par les yeux et euh, il va affronter Godzilla dans un combat dantesque voilà,
1: voilà comme, euh, comme, comme la formule le veut
0: et comment dire bah, comme je t'ai dit, le meilleur Godzilla, t'es années 70. <rire> c est, c est... Alors oui, c'est,
1: c'est, c'est, faut bien dire que, en disant ça, c'est, voilà, c'est pas forcément un titre de gloire non plus, quoi.
0: Disons que, ils sont allés au bout de la formule, avec, avec ça, et je pense que c'est vraiment celui que tu peux le plus facilement regarder entre potes, en rigolant, quoi.
1: Ouais, ouais, clairement, ouais. ouais. C'est,
0: c'est le plus nanardeux. Moi j'y prends beaucoup plaisir à celui-là, mais mais déjà tu sentais le rythme qui était un peu compliqué, enfin vraiment, euh...
1: Oui non mais tu ouais. bah, tu sens tu enfin, fais en même temps il... il les comme comme on disait il les fabriquait à la chaîne et tout puis au bout ah d'un oui. moment enfin forcément la qualité du film sans je... je suis même pas sûr que Jun Fukuda il euh, croyait vraiment lui lui non plus tu vois.
0: Ah non non c'était un. Je un pense man, que hein.
1: Je pense que tout le monde était là, était bien conscient de... qu'ils étaient là pour remplir les, les... les caisses. Et, et voilà, et du coup, ça, 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 ça part bien en roue libre, euh... mmh. parfois dans le bon sens, parce que tu t'as quand même des passages qui sont hyper fondards, parfois oui, dans le moins bon sens. Si
0: t'es passionné comme moi, des maquettes de villes qui se font détruire par des, des mecs déguisés en caoutchouc, c'est un bon film. Voilà. <rire> <rire> Exactement.
1: Mais, euh, c'est vrai qu'il y, y a plein de passages. Enfin, voilà, c on, on parlera même pas de développement de personnages ou quoi que ce soit. Enfin, c'est pas, t'es pas là pour ça. Les méchants, ça. les
0: méchants, ils fument des cigares dans leur bureau. Enfin, enfin c'est, très, très, très cliché, cliché, cliché. Euh, où est-ce qu'on va faire de ce film, euh, ce film un peu particulier,
1: en fait? Oui ce film euh, c'est un un anard comme on les aime hein.
0: ouais c'est un nanar, mais clairement euh, clairement je l'apprécie en plus il euh, y a quand même tout je crois qu'il y, y a King César en plus dans les dans les gentils tu vois dans les il y a anguilis anguilas c'est anguilas anguilas ouais je crois que c'est anguilas qui est dedans euh... donc tous les amis de Godzilla puisque cette époque là godzilla on vous le rappelle étaient un était gentil
1: était un gentil. Il avait ses expandables à lui. <rire>
0: Les expandables, tiens, sauf voilà. Et euh, donc, où est-ce qu'on va le mettre euh... Moi, je pense que c'est un film qui est comparable dans la portée que je mets, l'affection que je mets à Moonraker.
1: Euh, oui, hein, oui, effectivement, ouais. Oui, écoute. Est-ce euh... qu'entre est qu
0: en, Moonraker et Zardoz
1: Est-ce qu'entre Moonraker et Zardoz, ce serait pas la bonne place, en fait, quelque part
0: je pense que c'est le film qui a au moins la même portée. Donc, en fait, Je
1: pense effectivement que c'est la bonne... Alors, il n'y a pas chaîne connerie en slip rouge. C'est peut-être le, le principal défaut de Mais, mais on, le au, on le met au-dessus, quand même. Mais on le met au-dessus, quand même. Parce que bon, il y a, a, a Godzilla, donc euh, ça, c'est pas pire, tout le monde qui peut le dire. Si,
0: si un film devait se juger sur le titre, c'est bon, c'est celui-là qui gagne.
1: <rire> c'est clair. Euh,
0: sur et... la promesse du titre. Ouais. Et le troisième film de l'Alice et de Greg est Monde Ouest.
1: Ah bah oui, monde ouest et, bah, et monde euh, West, je, je, dans son je... titre original voilà on va le dire c'est Westworld euh, voilà tout simplement euh, bah, aujourd'hui connu pour la fameuse série de HBO dont j'ai dit euh, le plus grand mal dans After Eight. Euh, en fait, non. Je ne même pas dit tant de mal que ça. J'ai juste dit que c'était pas si bien. Que... Voilà. Et alors,
0: moi, je te laisse parce que je ne l'ai pas vu et ça m... je regrette puisque ça veut dire que je n'ai pas vu un film avec Hugh que j'adore.
1: Voilà. Donc, bah, et, écoute, on va le remplacer le contexte. Monde, euh, Monde Ouest, euh, qui est donc un film réalisé et écrit euh, par Michael Crichton, euh, donc le romancier euh, du thriller américain euh, très connu, qui va surtout le devenir euh, dans les années euh, 80 pour nous français. Euh, voilà. euh, Attends donc, tu veux dire qu'il a
0: vraiment existé Moi je croyais que c'était un laboratoire ce mec
1: <rire> Oui mais il y, y a un côté comme ça Et donc euh, l'histoire c'est un, un Parc d'attractions euh, Où des gens euh, Qu'on devine extrêmement riches euh, Viennent pour revivre, en fait, ben, pour revivre différentes époques. C'est-à-dire que dans, dans le monde ouest, contrairement... Enfin, si dans la série, c'est c'est comment dire, c est, c est, c est dit sans être dit, mais dans, 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 le, dans le film, en tout cas, c'est sûr, il y a un monde western, où, où ils revivent le western, un monde avec les Romains, il euh, y a un autre monde, je ne sais plus ce que c'est, il y a un monde médiéval, voilà. Euh, voilà, donc ils revivent... Euh, ils revivent le... ces époques-là, ces grandes époques. Ils ont les costumes, ils ont les pistolets, ils ont les chapeaux. Et pour habiller ce monde, eh ben, il y a des robots. Euh, des robots à l'apparence humaine, on, on nous dit, hein, donc, euh, qui sont très très réalistes. La seule chose, façon de les différencier vraiment, c'est au contact de leurs mains. Parce que, euh, voilà, euh, ils n'ont pas les mains, ils n'ont pas la même chaleur humaine et euh, le contact se, se fait. Et donc, voilà, et, et ils peuvent littéralement faire ce qu'ils veulent, c'est-à-dire qu'ils bah, peuvent coucher avec des prostituées robotiques, mais qui euh, apparemment sont aussi que, euh, que des vraies femmes ils peuvent euh, tuer des robots euh, en toute liberté euh, voilà c'est et donc euh, c'est un film qui est très très intéressant sur plein de trucs euh, parce que euh, Jay, il est annonciateur de plein de trucs qui vont faire les années 80 en fait euh, c'est un film qui date de je sais pas c'est 79 78 un truc comme ça enfin, c'est fin des années 70 Attends, et moi il, je monte... il est film de 73 à 73, Ah bah je crois que c'était beaucoup plus. Bah bref, bah tu vois comme quoi je peux. Me, je voyais beaucoup plus tard que ça. enfin En tout cas, euh, bah, le tout le tout le côté euh, tout le côté mécanique Terminator, etc. Enfin, t'as as, as déjà ça dans Monde Ouest. Le le rapport aussi à, de l'être humain par rapport à, à sa culture de la violence et à son et au divertissement par la violence. On en parlait dans Rollerball. Euh, C'est aussi euh, dans Monde Ouest parce que voilà, les, ces types là euh, peuvent tuer en toute impunité. Et l'illusion, est... enfin tout est, est fait pour que euh, au moment où l'illusion du meurtre, ce soit le plus vrai possible. Et forcément, bah du coup, les machines à un moment vont se rebeller, et parmi elles, il y a le, ce qu'ils appellent le, y a le Gunslinger, euh, qui est joué par Yul Breiner. Euh, Yul Breiner, euh, plus monolithique que... que jamais, qui joue donc un, un robot qui, qui meurt sans cesse et qui revit chaque matin jusqu'au jour où il arrive à tuer euh, à son tour euh, des gens enfin en, en l'occurrence les clients et le personnel du, du parc d'attraction et voilà c'est la révolte des machines euh, contre contre les humains et euh, voilà donc c'est un film qui est très intéressant pour ça mais euh, qui a pas mal de limitations à cause de son réalisateur comme on a dit c'est Michael Crichton et euh, bon comment dire on voit que c'est pas forcément son métier euh, parce que c'est un <rire> film euh, alors, je dis pas qu'il n'y a pas des séquences qui sont... qui sont réussies, etc. Il y a même des, des trucs qui sont... qui sont plutôt bien vus. Mais d'une manière globale, c'est assez plat. Enfin, tu vois, c'est un film... Euh, assez plat plat il euh, y, y, y a des séquences qui tirent en longueur notamment toute la partie d'introduction dans le parc il euh, y a beaucoup de répétitions pour pas grand chose enfin il y, y, y a un côté tu vois où est-ce qu'il va en venir mais en fait il, il a du mal à développer et ça dure super longtemps pour pas grand chose donc voilà il y a des lourdeurs dans le rythme etc et ça casse un peu le, un peu le trip donc, euh, donc voilà c'est un film qui comme dit qui est vraiment intéressant qui est pas déplaisant euh, mais euh, voilà, qui atteint jamais vraiment le potentiel enfin il aurait été confié à un mec dont c'était vraiment le métier, parce que ça va être aussi ça, par la suite, le problème de Christon, c'est que c'est un connard mégalomaniaque qui fait pas confiance aux gens pour faire leur métier, euh, n'est-ce pas, McTiernan, pour nous en dire un, un roman entier là-dessus. <rire> euh, et là, ça se voit, c'est-à-dire que oui, mec, t'étais pas l'homme de la situation pour, le, pour la réalisation, quoi, c'est évidemment faute en maître. Faut 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 euh, voilà, donc, euh, film sympathique, pas inintéressant, mais, euh, mais bon, qui, qui est pas non plus extrêmement marquant, quoi.
0: Et eh ben écoute, c'est à toi que revient la, la lourde responsabilité de classer mon de classer, monde de classer World, Westworld. On va parce qu'on va l'appeler Westworld oui. juste pour euh...
1: oui pour le référencement Google, juste pour ça, <rire> <Non>. <rire> juste pour que les
0: gens savent bien de quoi on parle. Non euh... parce que le monde West ça
1: parle pas. Non mais c'est con mais j'aime bien le titre en fait. C'est un côté un petit peu nanar monde West. Ah bon, ok alors je mets monde West. Mais euh, on peut mettre Westworld là. Hein. Euh... Non, non non. Alors, alors c'est drôle parce que je l'ai en plus je l'ai revu parce que je, je me suis rematé euh... parce qu'il faut savoir qu'il y a eu une suite. Et il y a eu une, une première série télé euh, Qui s'appelle Beyond Westworld euh, Qui est sortie au début des années 90 Je me suis tourmaté avant la série HBO Pour être bien un jour euh, T'aimes-tu j'en enfin fait... la série en fait non, mais en fait au bout d'un moment, quand euh, je m'ennuyais dans la série, j'ai fini, fini par essayer de voir les, les différents euh, paliers et les différents liens qu'il y avait entre les films et la série, euh, il n'y en a pas tant que ça mais il y en a quelques-uns finalement, enfin bref, euh, on fera peut-être un jour une émission spéciale là-dessus, et, euh, et j'étais parti, pourquoi Je sais même plus ce que je voulais dire. <rire> Juste pour le classer. Oui, voilà, c'était juste, juste pour le classer, donc je l'ai revu il n'y a, a pas si longtemps que ça. Et euh, c'est marrant parce qu'au casting, l'un des personnages principaux du, du film est joué par James Brolin, donc le, le père de Josh Brolin.
0: C'est bizarre, j'ai l'impression qu'il était tellement plus jeune, mais en fait, non, c'est parce qu'on voit toujours Josh en fait. Exactement,
1: et, et James Brolin, enfin, désolé pour, pour Josh, mais en fait, quand il était jeune à cette époque-là, vous regardez dans, dans Monde Ouest, c'est euh, le sosie de Christian Bale quoi. Enfin, genre, j'étais là ouais, pendant il, tout le film, j'ai fait. super beau gosse. Ouais je fais, c'est Christian Bale, c'est pas possible quoi. Et, euh, et j'avais revu le The Car qui date à peu près de la, à, de la même époque et je me suis fait la même réflexion. Enfin, je, 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 je voyais Christian Bale alors que c'est le père de Josh Brolin. Enfin voilà, c'était pour la petite anecdote quoi. Donc où est-ce qu'on va classer ça Et ben écoute, moi je le mettrais, euh, je le mettrais en dessous de Jeremiah Johnson. D'accord. Au dessus de la grande bouffe. Oui, au-dessus de la grande bouffe, parce qu'il y a quand même Yulbruner en... en robot fou tueur, donc tu vois, c'est comme un argument de poids. D'accord. Ah bah, mais écoute, bah, tu sais, Yule Brunner j'ai une passion pour ce mec. Ah bah oui, bah, moi aussi, en plus, on a une proximité capillaire, enfin, voilà, forcément, je me sens proche de ce mec-là. J'ai
0: regardé les photos, là, pendant que tu parlais, il a exactement les mêmes fracs dans les 7 personnels
1: en plus. Oui, bah c'est bah, fait exprès parce que justement, enfin, c'est Ils l'ont pris pour ans. ça, quoi. Ils l'ont pris pour ça parce que justement, à travers euh, Yule Breiner, ils, ils évoquent la, la grande légende de l'Ouest et, euh, et les Sept Mercenaires, c'était un, un western très, très populaire, euh, voilà, donc c'est pas pour rien. Et c'est marrant parce que c'est, enfin, du coup, ça sert aussi le propos du, du film, quoi. Tu m'as presque donné envie de le voir. Mais je, non, vais, mais il, je, vais, je vais essayer il, de finir la vrai, série hein. déjà, tu sais. Oui, alors oui, bah, bon courage, hein, euh, regarde-le un jour où t'es pas trop fatigué quand même.
0: Bah ouais, non, non, mais euh, le début m'avait un peu hypé quand même.
1: Oui, le début, ouais. Ah, putain.
0: <rire> Quel casse-groupe, on dirait dira Quix, quoi. <rire> <rire> non, allez, euh, je, bah merci Greg pour... Euh, merci Greg, bah oui. Merci Greg bon. pour ta liste, enfin, où tu avais compris la bonne décennie, là. Tout va bien.
1: <rire> ah, bah, c'est compliqué pour lui les chiffres, hein, tu <rire> sais. <rire>
0: Et on passe à une liste de Mathieu Gallet, c'est sa deuxième liste, et il nous envoie une liste... Merci Mathieu. Très cinéphile, qui s'appelle Japan Ah oh. Et alors on va commencer cette liste avec Hans the Razor. <rire>
1: le premier film qui
0: est Sword of Justice.
1: Alors, oui, on... est-ce que tu veux vas que je me lance un petit peu Ouais, vas-y, vas-y, je... je sais que ça, ça, ça va te faire plaisir.
0: C'est un film de Kenji Misumi, donc, adapté de l'œuvre de Kazuo Koike, à qui l'endroit aussi Baby Cart Alors, je spoil, Voilà, exactement. Je ne sais pas tout de suite, c'est pas le niveau de Baby Cart, ce qu'on <rire> va parler. Et c'est situé dans l'époque Edo, où notre... Euh, où notre héros est un, un enquêteur, c'est un samouraï enquêteur. Euh, il essaye de désosser les, les, les grosses magouilles de l'époque. Et il a une haine inflexible de la corruption, en fait. Donc il a beaucoup de taf.
1: Ah oui, à côté, c'est un, c'est un joyeux rigolard, quand même. Enfin, Mais... Parce que lui, il est, il est vraiment. Est, quand tu dis haine, c'est pas. Voilà, oui, c'est de l'ordre presque religieux, sa dévotion. Oui, c'est de l'ordre psychiatrique à ce sujet.
0: C'est Batman avant l'heure. Sauf que. À la différence de Batman, lui, euh, s'inflige des sévices à lui-même.
1: Oui, il teste ses techniques
0: en fait. Il se torture lui-même pour euh, soumettre son corps à une plus, pour qu'il devienne plus résistant et pour euh, pour ne pas céder à la tentation de voilà, la pollution.
1: Voilà, c'est une pureté absolue quoi.
0: Il se flagelle et euh, la première scène, se... c'est un film que je remémore assez bien puisque je l'ai. En <rire> fait, j'ai acheté le DVD. J'étais acheté... en voyage en Angleterre, j'ai vu qu'il y avait une édition avec les trois films dedans. Et donc, je l'ai revu il y a 2-3 ans. Et la première scène, c'est il est attaché. Euh, il, il, est atta il a demandé à ses hommes de l'attacher chez lui. Et il est sur des espèces de pointes, de pointes sur lesquelles il est assis sur ses genoux. Et il lui rajoute des blocs de ciment euh, pour que bah, ça devienne de plus en plus lourd. Et il commence à avoir du sang. Donc, c'est un mec qui se presque automutile. Il, il perd jamais de mort. Mais, mais genre, il, il, il a des cicatrices de partout. Mais sa plus grande spécificité aussi c'est que euh, <rire> c'est que euh, il se torture tous les membres de son corps. Et quand oui, je dis oui, tous les membres, il se torture... Il se tous tord... les membres oui, c'est ça. Il a un pénis énorme et à un moment il me pose euh, il est dans ah, le c'est une arme aussi pour il, lui d'ailleurs. Il est euh, alors euh, j'y viendrai. J'y viendrai. Euh, il y a une un truc en bois devant lui et il y a la forme de son pénis qui a été gravé à force. Oui, oui à force il de taper dessus, <rire> il a, de tape avec une espèce de il flagelle son pénis avec une une règle en bois pour rendre son pénis plus résistant. Oui, plus euh, fort encore. Et pourquoi Parce que c'est <rire> quelqu'un qui mène aussi l'enquête aussi bien avec des indices, mais il interroge les femmes, les femmes donc de l'air et d'eau et pour interroger les femmes, bah il les capture et il les
1: viole. Oui, voilà, bah a... Il les viole et alors
0: alors, ça, ça a l'air ça a l'air grotesque non ça a l'air atroce dit comme ça non c'est grotesque c est, c
1: est oui parce que en plus c'est pas un, un, c'est pas des, des viols simples c'est à dire que il y a, y a, y a une, toute une théâtralité il y a tout un tout un dispositif oui euh, il y a euh, les qui, mecs qui l'amènent qui l'attachent voilà que... il, il, y a, il a des assistants lors de, <rire> lors des séances à un moment donné il y en a une elle est enveloppée dans un, dans un filin comme ça puis il la monte et il la, descente, il euh, la il descende il la descende sur sa pénis et il la voilà. fait tourner sur
0: sa, sur sa bite voilà, sur
1: sa, voilà exactement donc c'est très sophistiqué quand même comme vous truc. vous
0: euh, quand il y a quelques épisodes où on vous disait que le cinéma japonais osait tout dans les années 70 ah oui mais là
1: c'est la Hans over <rire> c'est
0: in fucking sane. il se donne des de... c'est déconné. il se donne des coups sur la bite et ensuite il baise des... Des... des sacs de riz pour l'endurcir
1: ouais, <rire> pour l'endurcir
0: mais... pour se préparer pour l'acte et, 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 et c'est très ritualisé et comme tu le disais il, euh, il attrape la fille, il la viole et au fur et à mesure, par la force de sa puissance sexuelle, elle finit par tout avouer et après le viol, ils sont en train de se baigner ensemble dans, dans le bain. C'est toujours comme ça. Tout est normal. Ils se baignent <rire> ensemble et ils lui offrent du saké dans son bain et ça devient un peu son pote puisqu'elle est convaincue par sa toute puissance sexuelle. C'est... Oui, c'est incroyable, ouais. Incroyable. C'est à se pisser de rire. Parce que parce qu'il faut, faut aussi voir le contexte, c'est que par-dessus, il y a une musique, il y a une musique, mais c'est genre, c'est, c'est rhythm jazz avant l'heure, tu vois, c'est... Oui, genre oui, le... c'est un
1: espèce de truc bon, tant pis, euh... C'est du, ouais, c'est, on et, dirait une plus... musique
0: de, genre, de film de mafia des années 80 euh, japonais.
1: Et, et en plus, enfin, et en plus, c'est fou le premier degré. Enfin, c'est-à-dire que euh, tout, tout le monde, tout le monde est à fond dedans. Euh, c'est et le décalage énorme entre ce qu'on nous montre, ce que c'est censé nous dire et, et le... le sérieux avec lequel et, il et le joue et le sérieux avec lequel c'est fait. Enfin, c'est oui, c'est ça aussi qui, qui rend le truc complètement complètement euh, incroyable. C'est ouais. du
0: pur cinéma d'exploitation euh, japonais. Et voilà, c'est le, le Japon euh, à son meilleur. Je me souviens dans le #le Japon voilà. C'est C'est #le Japon et je me souviens des pièges qui tend dans sa maison, il y a des lames qui sortent de partout.
1: Oui oui oui, parce que oui parce que t'as as, as cette fameuse baston dans, dans l'espèce de corridor avec les murs et tout. Ouais. Oui. C'est oui oui, c'est en plus le mec il est vraiment enfin pour tout, on a dit il se fait chier. Enfin c'est tout est tu sais c'est tout est tellement sophistiqué, c'est ça c'est encore plus tu te dis mais comment à un moment donné son plan peut marcher
0: <rire> oui, comme à un non, moment donné déjà, faut, faut partir la du principe, somme de
1: probabilité pour que les choses se passent est <rire> tellement folle il que... faut partir du
0: principe que la, sa puissance sexuelle est telle que la femme va avouer tout sur. Oui, parce qu'il continue il, 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 la cou il couche avec alors c'est pas visible c'est suggéré de la manière d'un Pink Ega des années 70 le Pink Ega c'est oui. le cinéma érotique des années 70 qui est très caractéristique donc il y a quelques plans larges et tout et quelques plans suggérés toujours tout est caché mais il oui,
1: y, en... y, a, y a toujours la tête d'un mec ou un, ou un, ou un dispositif qui, qui est devant dans le décor Genre ouais, ouais. la baignoire, machin, ouais. tout ça.
0: Et, euh, et puis au bout d'un moment, elle crie, elle crie, elle crie. Et au bout d'un moment, elle raconte... Elle raconte <rire> oh bah, en fait, <rire> le Daimyo, il a voulu faire ça. Oh là là, continue. <rire> voilà. C'est grotesque. Voilà. Euh, voilà, je crois qu'on a tout dit sur ce film. Oui, je, voilà.
1: cro je crois que... Oui, oui, c
0: il y en a trois comme ça. Et c'est l'adaptation d'un manga, donc... Euh... Et comme on vous l'a dit, c'est moins bien que Baby
1: Cart. Oui, c'est est, est, on n'est est pas du tout sur, euh, sur le même niveau. Ouais. Alors maintenant, c'est est-ce que notre... Euh,
0: notre second degré de la passion de hashtag le Japon euh, va être super. Où est-ce que tu le mettrais
1: bah Écoute, moi je le verrais quand même. Euh... Moi je le verrais dans... C'est un film incroyable. C'est un film. C'est débile. Mais c'est complètement débile. C'est complètement barré. Et, euh... et et en même temps, y, 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 ce, qui, ce qui lui manquerait aussi, c'est. Bah, tu vois, on, on parlait de Lady Snowblood ou, euh... ou de la femme. Ah non, peau. mais Lady Snowblood, il y a une vraie portée. Oh, oui, nous. oui, il y a une vraie portée. Et puis surtout, il y a. Euh il y a un il y a un vrai talent de mise en scène derrière enfin tu vois là on est on est sur sur l'exploitation enfin vraiment racoleuse enfin il y a un truc c'est 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 rigolo c'est rigolo cracra mais ça va jamais plus loin c'est là pour
0: montrer du cul suggéré et de la violence mais mais genre c'est bloodshed quoi oui c'est
1: c'est c'est enfin c'est c'est très bête enfin il y a des
0: kilos d'hémoglobine qui ont été
1: et en dehors de ton propre second tu t'as pas grand chose pour te raccrocher non plus enfin voilà il y a tout ce côté-là qui fait que c'est marrant à voir une fois, mais bon, on n'y passera pas, euh, on ne consacrera pas des des des, des tomes entiers d'encyclopédie. Quoi.
0: Voilà, mais c'est un film rigolo à raconter. genre quand tu vois ah la, ben sé sûr, la séquence du, de la bite, quand il se flagelle la bite, c'est c'est à hurler de rire quoi. Non mais surtout et le, le mec début, tu Sérieux, le mec est Tout est ça,
1: le mec est tout ça. Et puis tu tu tu, tu vois le truc, tu... ça commence, tu fais mais Tu fais non C'est -ce pas est -ce possible. Est-ce qu'il fait ce que je pense qu'il est en train de faire Et là, effectivement, tu vois le, le plan sur le euh, bah, sur le, le bois qui est martyrisé, tu fais puis... ah oui quand même. Et ensuite, en le voit font...
0: baiser un sac de rire en nombre chinoise putain mais oui.
1: c'est le japon, le, tu, le vois, japon tu, vois, quoi. tu vois le type il recule d'un mètre tu sais à chaque fois <rire> ça n'a aucun sens oh, bon putain. où est-ce qu'on va le mettre euh... Euh,
0: tu vois moi, je... Je, regarde, je regarde les diamants sont éternels et je pense que c'est un film qui a à peu près la même portée en termes de de bouffonnerie un peu
1: ah ouais mais moi je tu vois euh, moi je vois en dessous il y a il y a les bronzés <rire> Même je... Ouais, ouais, je... c'est pas un film que tu peux vous regarder
0: avec tes, tes enfants encore. Non. <rire> oui, non, ça c'est clair. Euh, alors, peut-être un autre film... Euh, un autre film... Je, euh, Moonraker. Ouais, oui, oui. Alors, est-ce que... Euh, pff... ah Je préfère quand même revoir Moonraker. Allez. Ouais,
1: moi aussi, quand même. Ouais. Donc, ah.
0: on le met juste au-dessus de Godzilla versus Mecha <rire> Godzilla. <rire> Enzo, the Razor. C'est Sword of Justice,
1: voilà. Sword of Justice.
0: <rire> Qui est un peu faux, puisqu'il se bat pas à l'épée, il se bat avec une espèce de Kusarigama... Euh... Une espèce d'arme...
1: Oui, c'est un espèce de...
0: De, de saï avec une chaîne... Voilà, de saï, voilà ce que j'allais dire. Ouais. Donc voilà, voilà pour le premier film de la liste de Mathieu. On le remercie. Euh, le deuxième film, c'est La Femme Scorpion, qu'on a déjà classé assez haut.
1: ouais tout à fait.
0: Ce qui, lui raconte là, a une vraie portée euh, oui, revendicatrice, oui, oui. une vraie euh, plastique... Euh,
1: oui, et il y a un vrai, euh, un vrai truc de cinéma dedans. Quoi. Un
0: vrai propos. Et donc le troisième film est... Street Fighter, The Street Fighter. Ah, avec Sonichiba. Avec Shinichi Chiba dit Sony,
1: Ouais, tout à fait, bah oui. Alors, c'est un film de mafia, euh, vraiment. Oui. C'est euh... la base, c'est ça, c'est un film de, de... De, de
0: mafia. Je crois que de mémoire, le titre, c'est, euh, c'est Gikitotsu Satsujinken. Où, euh, bah donc, Sonichiba, le grand maître du karaté, va protéger la fille d'un, d'un, d'un businessman euh, des griffes de, des griffes de Yakuza. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, euh, contrairement aux autres films de karaté, c'est aussi le Japon jusqu'au boutiste.
1: Oui, c'est que... La est violence le... est extraordinaire. Voilà, c'est que euh, le, ce type-là, c'est un maître d'art martiaux, d'accord, mais c'est un maître d'art martiaux psychotique, euh, <rire> littéralement. Qui est aussi passionné de justice. Oui, qui, aussi, qui est aussi un grand passionné de justice, euh, très intransigeant, hein, euh, et qui n'hésite euh, oui, pas... À, à taper euh, <rire> très très fort et à mutiler ses adversaires euh, à main nue, parce que c'est comme ça que ça se passe ouais, euh, il, il
0: enfonce ses doigts enfin voilà, voilà,
1: les... il, il enfonce ses doigts, il arrache des trucs il y a des et germes il faut... de sang et il faut savoir que le titre français de ce film est absolument merveilleux puisque c'est Autant en emporte mon nunchaku. C'est vrai. Je te jure, c'est le titre d'exploitation français. Alors je sais plus, je pense pas qu'il est sorti directement en 74 ou 75. Il a dû sortir un peu plus tard, mais le, le titre, euh, c'est Autant en emporte mon nunchaku. Je suis pas sûr qu'il y ait des nunchaku en plus. Dans le film. Oui, je, je sais même plus, Tirda. Mais bon, c'est des, des Chinois venus du Japon, donc pourquoi, ouais. pas, des pourquoi pas des nunchaku. Après nunchaku ou, ça va leur faire penser <rire> à Bruce Lee. Voilà. voilà, ça va leur faire penser à Bruce Lee. On s'en fout il y a une de
0: mes scènes préférées dans ce film C'est, il est au volant d'une voiture et il, y a, et il y a un mec avec lui et la voiture se fait happer par une espèce de grue et il balance la voiture au dessus d'un pont et par la puissance de, son, de la concentration de son ki euh, d'ailleurs tu le vois en train de se concentrer oui, genre, ah, tout à fait. Ah, il résiste, il ne meurt pas dans la chute et là tout d'un coup il y a les deux, deux Gonzo qui sont venus, qui sont venus voir s'il était mort et il leur casse la gueule, mais d'une force. Et c'est à ce moment-là qu'on voit un rayon X, tu vois, genre, il frappe le crâne oui, du mec, et tu et vois et... tu vois la colonne vertébrale en rayon X brisée. Qui, qui se brise, oui. Et, et une gerbe de son, je pense que c'est... En plus, le mec vient de survivre à un choc. Et là, le mec afflige un coup comme ça. Je pense que c'est une des plus belles scènes du cinéma.
1: Ah oui mais on, on parlait justement de Lady Snowblood etc Mais je pense que Tarantino doit adorer ce film Et d'ailleurs c'est pas pour bah, rien pas son, pour rien qu'il a son Hichiba, Sonichiba dans Kill Bill Voilà qui, qui joue le rôle de Torionzo dans, dans Kill ah, Bill euh, Moi je me rappelle aussi d'une émasculation à main nue Qui était particulièrement Il y a
0: le noir qui essaye de violer la fille <rire> oui, Et il arrive fait, et genre Il lui demande ni l'ave ni la dent Il lui arrache la bite <rire> Et c'est <rire> un film qui a valu, à cause de ça, ça lui a valu euh, beaucoup de censure, c'est un film qui n'est jamais sorti dans sa version originale pendant des années, des années.
1: Oui c'est ça, mais même, même en, même je crois après en vidéo c'était super compliqué de le trouver, euh... je crois qu'il a fallu attendre la fin des années 90 pour avoir une, en Occident en tout cas une version euh, intégrale. Enfin, Alors c'est compliqué parce qu'en plus il y a la, la version
0: anglaise, et la version anglaise elle est atroce.
1: Bah... Bah, comme souvent en plus, enfin surtout que c'était c'était des films à mon avis quand les producteurs ils, ils arrivaient à les vendre à, à l'Occident ils s'en foutaient des, des clauses de censure quoi que ce soit enfin du moment que le film était diffusé et effectivement je pense que les, les distributeurs américains ou européens s'en donnaient à cœur joie et le, le temps de retrouver les, les bonnes copies là dedans enfin c'est enfin il y a beaucoup de films qui ont qui ont subi ce même sort à cette époque là quoi. Ah non, j'adore ce film. J'adore ce film. J'adore oh Ouais, film. il est non, mais il est il, il est vraiment il est il est vraiment fandard quoi. Et en plus,
0: c'est ça qui est cool, c'est qu'il est rythmé, enfin, il, est, il est... Oui,
1: c'est alors, faut aimer le cinéma d'exploitation, on vous le cache pas, hein, si vous êtes fan de de, de grands chefs-d'œuvre psychologiques, c'est pas forcément pour vous, mais euh... mais qu'est-ce que qu'est-ce que c'est drôle et qu'est-ce que c'est encore chouette à regarder aujourd'hui quoi. Après, c'est les années 70 au Japon, c'est très particulier et en plus, il se bat, mais vraiment il
0: il joue son rôle à fond, son quoi. Il est ah oui,
1: mais il est il est il est vraiment il est vraiment fondant quoi. C'est c'est là où il a gagné ses, 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 ses galons. Enfin, chez tous les amateurs de de cinéma d'exploitation, c'est c'est avec ce film là qu'il a gagné ses, ses galons quoi. J'adore ce film. Euh, où est-ce qu'on va le mettre du coup Autant on emporte mon nôtre je, 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 je préfère le redire, mais c'est tellement merveilleux.
0: Pour moi, c'est un plaisir comparable à l'épreuve de force, tu vois ce film.
1: Ouais, il y a un truc. Alors, je préfère l'épreuve de force, mais je, je, je vois ce que tu veux dire, il y a un côté effectivement. Euh... Est-ce qu'on est...
0: met on le mettrait pas sous l'épreuve de force
1: Et on peut le mettre sous l'épreuve de force, écoute. Ouais. Hein, je pense que je pense qu'en plus, enfin voilà, c'est les bons films euh, euh, c'est les bons films subtils, euh, plein de bons sentiments comme on les aime, qui voilà. arrachent
0: les couilles quand même. <rire>
1: Bah, littéralement je... ah, C'est <rire>
0: horrible Et putain je me souviens Quand je, je l'ai vu avant moi J'ai fait Mais merde il... <rire> Mais qu'est-ce qu'il fait <rire> C'est horrible Et bah donc euh, Je crois qu'on a fini Pour la liste de Mathieu
1: Oui merci Excellente
0: liste Est-ce qu'on se fait Une ou un ou deux listes encore
1: oh, On peut s'en faire deux Daniel On est là pour ça C'est vrai Bon bah C'est écoute... euh, le season final il faut, il faut donner du sang au public C'est comme ça
0: Écoute, je me suis dit Qu'on pouvait pas faire on pouvait pas faire ce... ce classement Des années 70 Sans mettre un film de Terrence Malick, donc on va le faire. Alors, tout à, à l'ombre des classiques en fleurs, est une liste qui nous est envoyée par Apatritude.
1: Merci Apatritude. Apatridude, pardon. Apatridude. Oh, ben, en plus, si tu les prononces mal, on ne va jamais y arriver. Ouais oh, Mais attends, je suis malade et tout.
0: <rire> et le premier film de sa liste, c'est Badlands de Terrence Malick.
1: Tout à fait, Badlands, euh, qui est en fait euh, plus ou moins l'épopée meurtrière d'un... serial killer d'un serial killer qui séduit une très jeune femme parce que je crois qu'elle a 15 ans il me semble un truc comme ça joué par Sissi Spasek, que tout le monde connaît pour son rôle dans Carrie au bal du Diable de De, de Palma et, euh, et le, le jeune serial killer bah c'est euh, c'est Martin Sheen Martin Sheen mais euh... Martin Sheen
0: très très jeune et Très très beau. Extraordinairement beau. il Alors... euh, faut
1: dire ce qu'il est. Il, est Alors, euh... il, a,
0: il a une beauté à couper le D'ailleurs,
1: tout le monde, dans le monde, mon film lui rappelle qu'il ressemble à James Dean. Hein, D'ailleurs, euh... c'est euh, voilà. Et oui. du coup, ben, voilà, c'est l'épopée meurtrière de... De, de ces deux personnages euh... mm. à travers l'Amérique, euh, l'Amérique plus ou moins désertique, voilà, du oui, sud. en
0: fait, le, le propos c'est surtout de de montrer justement le, les, ces fameux badlands, cette espèce d'americana, leur, leur espèce de... Bah, Donc c'est un film qui s'appelle La Balade Sauvage et, euh, et c'est pas pour rien, parce que c'est vraiment, vraiment euh, le propos du film, quoi. le propos est dans le titre, et c'est aussi bah, bah, le, bah, le style de Terrence Malick qui s'affirme dans, dans ce film, dès, dès le début, c'est assez, assez incroyable de voir la maturité de son style. Je, sais que je, suis... je crois que tu es beaucoup moins sensible à Malik. que oui, moi.
1: Parce que j'allais dire, en fait, et, et de son style et aussi de ses défauts. Euh, parce que euh, typiquement, c'est un film euh, où je trouve... Le... Et c'est un reproche que je vais faire souvent à Malik par la suite. Euh, mais c'est l'utilisation de la voix-off. Ah euh, bah oui, ça, c'est... Que, ouais. que je trouve, mais vraiment, pas du tout à propos pour un film, justement... Euh, parce qu'à un moment donné, justement, tu, bah, tu commences à voir toute cette fascination pour la, pour la nature. Parce qu'à un moment donné, ils il se retrouve le propos,
0: le propos de tous les films phénomènes, c'est ce qu'ils montrent n'est pas le plus intéressant, le plus important, c'est la nature voilà, et, et le commentaire qu'ils
1: en font. Et t'as tout toute cette séquence où ils sont dans, où ils vivent, un peu comme des, comme des hommes primitifs dans, dans leur cabane, etc. Ils pêchent, machin. Et en fait, avoir le, tout le trip. Moi, la, la, la voix off me littéralement me cassait les couilles parce que j'arrivais pas à rentrer dedans. Euh, parce que j'avais le personnage de Cécile Spassac qui me racontait le, le truc par dessus Et euh, bah, elle, te elle te raconte complètement autre chose Oui mais, raconte, mais je, à un moment donné j'arrivais pas, pas à me plonger C'est un film en fait où il euh, y, y a plein d'éléments qui m'empêchent de me plonger dedans et, euh, et en fait je suis très distancié par rapport à, à ce qui se passe Et euh, du coup bah, forcément ça, ça fonctionne, euh, fonctionne qu'à moitié quoi je trouve
0: Écoute, moi j'adore ce film, j'adore ce film, je, je préfère les moissons du ciel euh, dans la même décennie, alors l'avantage de Terrence Malick c'est qu'on a vite fait le tour de sa filmo
1: quand même. Oui, de toute façon, oui, on a... Et, si t'as euh...
0: pas aimé celui-là, tu... accroche-toi. Mais, que... oui.
1: mais en tout cas, de toute façon, effectivement, c'est un vrai film de Terrence Malick, euh, si, si, si tu, tu veux découvrir le ciel, etc., euh, là, là tout, est, tout est déjà présent, mais... Euh voilà moi il y a déjà il y a déjà ces défauts qui, qui seront après plus ou moins euh, présents et qui fonctionnent... enfin mais là je trouve dans ce film là il y, a, il y a une vraie limitation il y a une vraie limitation dans dans, dans le film enfin, ça, moi ça m'a empêché de m'impliquer et, euh, et justement parce que justement il y a un truc qui, qui est bizarre c'est que j'arrivais ni à avoir de la compassion pour les personnages ni à avoir de la répulsion je crois qu'ils le cherchent pas mais mais le problème c'est que j'étais très neutre en fait tu vois ce que je veux dire mm. Y a, y a, parce que tu peux, dans un genre cas tu n'est si je...
0: pas son objectif quelque part, tu vois.
1: Mais du coup, j'ai fini le film, j'ai fait. Euh... Il faut okay. dire un truc
0: c'est un film avec euh, une, une photo extraordinaire. Euh, c'est euh, Tak Fujimoto, dont on a déjà parlé. Il a fait deux têtes euh, il a fait Philadelphia et Sixième Sens, tu vois. Enfin, c'est un mec qui, qui connaît son taf. Et vraiment, il est. Il est, est genre, c'est un de ses premiers films à lui aussi, je crois, sinon le premier. C'est vraiment, euh, c'est un film bouleversant et magnifique, je
1: trouve. Et... Ouais, ben bah moi justement, moi j'ai, voilà, moi j'étais, j'ai regardé le film, j'étais, je voyais les images, je voyais les trucs, mais je, j'étais très doux, je ressentais rien. Il faut accepter, heureux, il terrain, faut accepter
0: quoi. le, le décalage entre ce qui se dit et ce qui est montré en fait.
1: Ouais, mais enfin, je, je, voilà, moi je trouve c'est pas super bien utilisé dans ce film-là en tout cas, euh, dans d'autres par la suite, ça sera, sera beaucoup mieux. Et tu sais le pire, c'est que c'est que, mais... que
0: je te donne pas tant, puisque en fait, euh, je préfère les, c'est pas mon préféré en fait, je préfère. Euh... Je préfère... Donc
1: voilà, c'est, j'ai, c'est. Et c'est bizarre parce que en fait, c'est, enfin, ça fait partie de ces films où, où, où euh, tu, enfin, tu sens qu'il y, y a un vrai talent de réalisateur, il y a un vrai truc, mais ça, je trouve que ça fonctionne pas comme ça devrait fonctionner ou il y a un truc qui m'échappe au choix. Mais voilà, Ce qui m'embêtait, c'est voilà, c est, c est de, de, de regarder les films de façon tellement neutre. Euh, euh, voilà, j'ai voilà, j'ai pas réussi à m'impliquer quoi. C'est. Bah, il
0: va avoir fight sur le sur la position du film. Euh, je mettrais d'instinct au-dessus de euh,
1: Moi, je ne le vois pas... Au euh, dans le genre, je le vois pas euh, au-dessus de Duel.
0: Alors, on coupe la poire en deux entre Mad Max et Duel.
1: Euh, entre Mad Max et Duel Ouais. Hmm, T'es dur en affaire, mais d'accord.
0: Mais en même temps, je ne te demanderai pas souvent des terrains Malik. Hein.
1: <rire> oui, de toute façon, mais c'est... Donc,
0: la, la balade sauvage... Entre Mad Max et Duel, ce qui est bonne bonne place quand même. Hein.
1: Oui, c'est oui c'est une place qui est pas dégueu. dire ça. Il est
0: deux cran au-dessus du château Cagriestro qui je voulais et qui j'aurais tellement voulu <rire> ça, dans le dans le top 10 Comment tu me l'as sucré, merde.
1: Bah écoute, tu tu m'as bien euh, mis Zombie euh, beaucoup plus bas que je ne l'aurais voulu. Tu vois, on a chacun nos on a chacun nos candidats comme ça. Tu sais, un vrai. peu nos, nos Arnaud Bondbourg euh, à nous qui <rire> qui se retrouvent à la troisième place alors que non, imagine le genre de la fiche.
0: Il faut le dire, on enregistre juste au moment où il y a les
1: les oui. de... Voilà, c'est ça. <rire> qui
0: nous ont très peu intéressés.
1: Euh, oui, c'est ça. Ouais. Bah, voilà.
0: Ah, écoute, ah, bah, je viens de remarquer un truc, c'est que euh, le deuxième film de sa liste, on l'avait déjà mis, c'était Conversation secrète, je crois. Ah, bah oui.
1: Ah, bah, écoute, on en plus, bah, pour
0: en faire deux listes, tu vois. Bah écoute, ça va être très vite, puisque le troisième film, c'était Barry Lyndon, Donc. Euh... <rire> ah, bah voilà, donc voilà, du coup. Bon, bah merci à, à Patrick Dude, merci pour cette liste. Merci,
1: merci pour ta liste.
0: Ça nous a permis au moins de parler des Spike avant de passer sur une autre décennie. Quoique il a fait des films dans les années 2000, donc on va en reparler. J'espère. On va sans, sans doute trop en parler. Ouais, je Et on va parler. Passer à notre dernière liste qui est envoyée par euh, Pierre Chalier. Merci Pierre. C'est une liste qui, qui s'intitule Attention, ne mets pas tes mains sur la porte. Tu risques de te faire passer très fort. <rire> Et il faut le dire, c'est le message du métro.
1: Du métro, ouais, du métro parisien. Du métro parisien.
0: Pendant des années. ce lapin là, complètement ouais, idiot là. Le premier film de la liste c'est Les Pirates du métro, donc on a, dont on a déjà parlé, qui a assez, Tout à qui est assez bien, pas mal classé. Et deuxième film c'est Peur sur la ville d'Henri riverneuil Ça va être le spécial Henri riverneuil enfin,
1: Mais c'est le spécial Henri Vernouille, c'est le spécial Henri. Verneuil. Donc Peur sur la ville, euh, littéralement un thriller à l'américaine, hein, avec euh, c'est le c'est le Dirty Harry euh, de Belmondo. Voilà, je c'est vraiment comme ça qu'il qu faut le voir. Où il, affronte, je pense
0: que... où il affronte le démoniaque Minos.
1: Voilà, et euh, c'est vraiment comme ça qu'il a été conçu, et je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, c'est vraiment euh, Belmondo qui veut faire son Dirty Harry euh, à lui, parce que c'est l'histoire d'un tueur en série euh, euh, sadique qui terrorise euh, la ville, et du courageux inspecteur, ou commissaire, je crois, je, je sais plus si les, enfin, les grades, on s'en fiche un peu, euh, qui va l'affronter. Euh, voilà. Et il y a une particularité euh, dans ce film-là que qui m'avait échappé la toute première fois que je l'avais vu. C'est a Georges Bert Alors peut-être. Mais non, non. Il y a un truc qui est très particulier et qui en fait donne son à son, au film tout son un de ses cachets particuliers, c'est qu'au départ, en fait, le, le, le flic joué par Belmondo, le commissaire machin truc, euh, c'est un connard. En fait, c'est un connard dans le sens où il ne prend pas du tout, mais alors pas du tout au sérieux. Euh, les messages et l'existence de, de de Minos, donc le tueur en série. Ouais. Et il dit, en fait, ah,
0: c'est un plaisantin.
1: C'est un plaisantin et il est obsédé par euh, par le fait de traquer. Un, un mafieux qui doit coincer depuis super longtemps etc et il est obsédé par ça et en fait euh, tu vois littéralement euh, toutes ces femmes parce que Minos s'attaque évidemment euh, à, à des femmes euh, parce que voilà c'était euh, aussi le, le, le modus operandi de beaucoup de tueurs en série euh, à cette époque là euh, et tu vois toutes ces femmes qui finalement euh, meurent dans les mains de Minos parce que ce connard de flic à qui on a confié euh, l'enquête le, refuse de s'en occuper parce qu'il juge pas ça important et il s'en aperçoit euh, trop tard et quand il s'en aperçoit par contre euh, ces bébés le coup de bout tout ce que tu veux c'est Bébé Mais... coup
0: de boule qui, qui est sa scène où il grimpe sur le métro voilà il grimpe sur,
1: il grimpe sur, le, sur le métro et c'est justement la ligne, le...
0: 6, la ligne 6 du métro qui et est aérienne,
1: aérienne voilà. et euh, c'est des, des scènes extra c'est des scènes extra enfin les cascades sont enfin Belmondo tenait à faire ses cascades lui-même et tenait à ce que ça se voit donc euh, voilà c'est ah, le, le, ment le mentor de Tom Cruise <rire> exactement ce que j'ai dit non mais c'est ça et, et malgré tout ce qu'on peut dire c'est ça qui donne le cachet c'est-à-dire que quand tu le vois monter vraiment sur le métro quand tu vois euh, courir machin enfin quand tu le vois quand, fin, dans, dans l'immeuble ouais. dans, dans descendre dans l'immeuble faire ouais. son rappel etc et ben bah, tu peux faire ce que tu veux au bout d'un moment ce, le, là, tu t'y crois enfin voilà t'es à fond et ça marchait super bien et, euh, et voilà donc euh, c'est un film que je trouve intéressant pour ce, ce personnage de flic euh, connard euh, qui, qui, qui se trompe et pour ces cascades euh, qui vraiment ont de la gueule quoi
0: non, c vraiment, c'est un film qui foutait les boules, moi, quand j'étais petit, parce que vraiment, bah, il est Oui, bah, Il y a ouais, un truc avec la musique, il y a...
1: Bah, encore une fois, Ennio Morricone. Encore une fois, Ennio Morricone. Euh, le personnage de Minos, il a une espèce de difformité au niveau de l'œil, enfin, du coup, il est... Euh, euh, <coughs> euh, il, direct, portait, en fait, il portait une prothèse. Hein. Por oui, bien sûr, ouais. Et euh, rien que le fait de le voir, en fait, du coup, il y avait un, un truc qui dérangeait, enfin, tu vois, il y avait un... Voilà, il y avait un et, et
0: il était doublé par euh, Jean-Louis euh, Jean Trintignant.
1: Oui, oui, exact, tout à fait. Parce que, que l'acteur italien. L'acteur italien, voilà. Et, euh, et derrière, t'as as le talent de Verneuil. Euh, je sais pas. On vous a déjà dit du bien d'Henri Verneuil. Je ne sais plus. <rire> euh... <rire> Euh, le talent de Verneuil derrière la caméra qui, qui sait travailler ses ambiances qui sait euh, donner du rythme à ses séquences à ses, à ses séquences d'action mais aussi à ses séquences de, de frousse euh, chose qu'il a pas fait si souvent mais, malgré tout et, euh, et voilà et, et ça fait un thriller euh, et bah, tout ce qui est tout à fait acceptable en plus j'adore le, le, le style de Bebel dans ce film-là avec son son espèce de, de... Son,
0: son, son perfecto là ou son son, son,
1: son perfecto ouais. puis son, son col roulé noir avec le, le holster par dessus ses pan son pantalon euh, pas de def machin enfin il a j'ai une affiche euh, littéralement en 4 par 3 de, de ce film là euh, rangé dans les tiroirs en attendant que ma femme accepte bien que je l'affiche dans le salon je ne désespère pas <rire> c'est euh, mais quand c'est bébel c'est dans toute sa tout ce splendeur c'est vraiment un toc -toc
0: euh... et, et c'est un film aussi qui s'est pris une certaine euh, pas mal de critiques de la part de l'intelligence parce que c'était quand même euh, la période où Delon aussi faisait les mêmes films genre c'était vraiment ne réveille pas
1: un qui dort sauf que ce le... de Delon était beaucoup moins bon euh, ah bah oui euh, non, clairement et, Attends, oui, et puis Tim et, Belmondo, euh, genre de très très long et, et, et surtout enfin surtout effectivement tu disais enfin c'était c'était pas le film français au sens le grand film français entre guillemets enfin c'était un, un, un film de genre c'est un film populaire c'est un film de genre c'est un film populaire c'est un film qui euh, ben comme on l'a dit eu empreinte au cinéma américain mais qui garde quand même enfin c'est ça qui avait bien avec Verneuil c'est que euh, tu tu voyais ses empreintes mais tu, il avait quand même sa patte il avait quand même son, son style qui était reconnaissable et qui était vraiment très bon voilà donc du coup forcément tous les, tous les ingrédients étaient, étaient là pour ne pas que ça plaise euh, au, au tenant du, du, du grand goût cinématographique euh, français, quoi. C'était une évidence quoi. Et puis c'est le
0: film où le GIGN a fait ses premiers pas. Oui, c'est <rire> le début du GIGN Exactement. Euh, bon écoute. C'est. Je sais pas si c'est mon Vernoy préféré, mais c'est celui pour lequel j'ai le plus de nostalgie parce que c'est celui que j'ai le plus vu gamin.
1: Non, alors moi c'est pas mon préféré. Enfin, en même non, temps, je préfère la... Ecomic Je préfère Ecomic enfin et puis même la film de Verneuil dans les années 60, il a fait des trucs. Ouais. Oui, c'est bon. Enfin, voilà, je, je, je donne un indice, il y a une citation d'un film d'Henri Verneuil dans le générique de Super Ciné Battle. Euh, vous retrouverez laquelle et puis euh, vous saurez que c'est sans doute, probablement, sans aucun doute, même le Mont Vernet préféré.
0: Le sagan, c'est un c'est ça
1: <rire> Exactement, tu as tout. Qu'est-ce que tu es brillant, Daniel Est-ce qu'on va le mettre, Peur sur la ville. Euh, moi, je le vois. Je le vois au-dessus de mon nom et personne quand même.
0: Ouais, je pense aussi quand même.
1: C'est quand même. Euh, au-dessus de Rockerer
0: Picture Show, même. D'accord, ok. Là, c'est bon. Deal. <rire> Vendu. Vendu. Peur sur la ville. Et ça veut dire qu'il est quand même très très haut classé quand même.
1: Oui, il est quand même très très haut classé, quoi. Et putain, mais merde, on, on savait faire des, des films populaires et, et, et de genre euh, dans ces années-là, dans le cinéma français, quoi. Il y avait un vrai respect. Enfin, c'était pas parce qu'on faisait des films populaires qu'on faisait des, des films par-dessus la jambe. Enfin, c'est clair. Peur sur la ville, c'est vraiment ça, quoi. C'est vraiment. Euh, un, du vrai cinéma mais du cinéma populaire et c'était classe quoi
0: on va passer à un autre film de... populaire on va dire et c'est le troisième film de la liste de Pierre c'est Les guerriers de la nuit The Warriors de ah. Walter Hill <rire> et je voulais que ça soit le dernier film des années 70 parce que c'est vrai que dans les années 80 il y a plein de films qu'on a, genre de films plaisir qu'on a, la... qu a zappé là on peut se faire plaisir c'est le dernier film dont
1: on va parler pour les années 70 Les guerriers de la nuit ah les gars il est venu Water Hill euh, euh, comment dire ça ben, pour ceux qui connaissent euh, Double Dragon, Street of Rage ou Fatal euh, ou, euh, ou Fata Fury ben, ça vient de là voilà. euh, il a inventé le Beat All ce, ce, ce film là euh, parce que ça raconte l'histoire d'un gang de jeunes qui s'appellent donc les guerriers enfin les, les Warriors qui doivent traverser tout New York pour retourner à Coney Island, parce qu'ils sont accusés d'avoir tué le leader en fait des bandits de la ville, et tout le monde pense que c'est eux, et t'as tous les gangs de la ville qui leur tombent dessus au fur et à mesure qu'ils essayent de regagner leur pénate.
0: Et voilà, et c'est presque, ils vont de zone en zone, de baston en baston, le principe du beat est ici
1: c'est ça c'est vraiment enfin c'est ce que je dis c'est ce, ce, ce film a inventé le beat them euh, le, aussi boss Bowl, le, le, le boss de fin niveau. le boss de fin niveau. le côté ben, chaque gang a, est hyper stylisé t'as évidemment t'as les, les mecs à la base de baseball euh, qui, sont, euh, qui, qui sont qui ont un look absolument unique t'as les, les autres avec les salopettes euh, voilà Enfin, chaque gang a un, un style visuel euh, unique et effectivement chaque gang a sa propre zone donc en fait c'est un nouvel ennemi qu'il faut affronter de façon différente et puis t'as même le, 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 on prend le métro on est sauvé on passe à la zone suivante Enfin voilà, t'as as tout ça qui, qui, qui est en place dans, dans ce film-là. Et
0: oui, c'est un film qui a eu, des... qui a vraiment eu, genre la critique s'est déchaînée en disant oh là là, mais cette violence.
1: Oui, c'était vu comme un plaidoyer de, de, de la violence, euh, euh, de la violence voilà euh, urbaine, parce que aussi dans les années 70, enfin, surtout New York, euh, enfin c'était le symbole de la violence urbaine New York. Hein, dans, dans, ah, dans, oui. dans, dans tous les films, c'était euh, ce que ça n'est plus aujourd'hui d'ailleurs. Euh... Ah bah non, non. Du tout. Bah non. Oui, non non, non, mais... maintenant
0: la, la... le problème de sécurité a été réglé à New York
1: Voilà, c était, ça a été réglé à euh, Mais à l'époque c'était le
0: bronze Voilà, mais à l'époque,
1: ah. t'évoquais New York, c'était le coupe-gorge, littéralement ouais. quoi. Et euh, ce film, bah, justement, utilise euh, cette réputation et, euh, et montre un, un New York en pro au chaos Parce que même les flics, je veux dire, même les flics, c'est des pourritures Ils tirent sans sommation, euh, ils font dans leur boulot n'importe comment Enfin voilà, c'est sans fois ni loi, quoi
0: et il y a un truc que j'adore dans ce film, c'est le mec qui joue le rôle de Ajax, qui c'est James Remar.
1: James Remar. Voilà. Et James
0: Remar est un des acteurs fétiches.
1: J'adore James Remar. Pour ceux qui ne connaissent pas, James Remar, c'est le père de Dexter dans la série Dexter, par exemple. Il a une vraie
0: gueule de ciné. J'adore James Remar. Et là, il est beaucoup plus jeune. Il a joué ah oui, il est tout tout jeune. Quoi. Il a joué Mortal Kombat dans. Il a joué uh, Raiden dans Mortal Kombat Destry Destruction Finale. Et Mais il a joué aussi dans plein d'autres films. Mais il, a, et
1: il a joué pour Tarantino dans, dans Django, où il joue ouais. même deux rôles dans Django, oui, deux vrai. rôles différents, et il se fait dessouder dans les deux rôles.
0: <rire> J'adore Fucking James Revard, et il a une de mes répliques préférées du cinéma entier dans ce film qui est il a une tienne une batte et il fait I'll shove that bass up your ass and turn you into a pop cycle. ce qui veut dire je vais te foutre cette batte dans le cul et t'utiliser pour faire une, une sucette
1: une sucette voilà ouais. exactement et
0: j'adore oh, cette phrase on devrait la mettre en générique en... de, <rire> de... <rire> c'est vrai ça, ça,
1: ça mériterait d'avoir sa place
0: non alors vraiment c'est une de mes répliques pour et j'adore ce film j'adore hein, ce film m'éclate et les looks les looks qu'ils ont quoi.
1: Les, 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 les looks sont complètement problème. alors c'est pareil c'est euh... T'as ça, ça un côté euh, euh, très fantasmé, très fantasmagorique. Enfin, ça, justement, c'est ça qui est de marrant avec la, la critique qu'il a reçue, c'est qu'il a, il n'a pas vocation à être réaliste. Enfin, je veux dire, tu vois, dans la stylisation des, des gangs, euh, tu, tu vois, on est vraiment, pour le coup, dans un, dans un pur univers de, de bande dessinée, quoi, de, de, de comic book. Euh, ah bah oui, oui clairement. De comic book sérieux, mais tu pas, pas dans une représentation euh, euh, philosophique ou sociétal euh, juste quoi enfin voilà c'est vraiment pas le propos quoi.
0: oui c'est quand, quand même vraiment une grosse fiction c'est un gros délire cinématographique quoi. et
1: euh, et c'est marrant parce qu'il a il est ressorti euh, y a, y a, il ya sorti il qu'une nouvelle version il y a, y a pas si longtemps ah ouais où, euh, oui tout à fait parce que il euh, ils ont changé plusieurs choses euh, notamment au niveau de euh, au niveau l'utilisation de, de la voix off, et puis du. Euh, parce que le, les, euh, les personnages sont accompagnés par un. Euh, enfin, en tout cas, le récit est accompagné par un, un narrateur qui est un, un DJ. Euh, mm. C'est aussi un truc qu'on retrouve beaucoup dans les de là, ça c'est marrant. Euh, qui est accompagné par un DJ qui, bah, qui, qui narre en fait les. Euh, euh, qui met au courant plutôt les autres gangs de l'évolution, des Warriors, etc. Et, euh, et ils ont réintroduit des, des séquences de transition, justement euh, façon planche de BD. Euh, ah ouais ouais, ouais tout, alors je sais plus quand est-ce qu'elle est ressortie cette cette version euh, elle est ressortie en en, en, en vidéo en dvd c'est sûr euh, peut-être en blu ray je ne sais plus euh, voilà et en fait euh, il, il voulait aussi le euh, comment dire euh, profiter de cette nouvelle version pour euh, pour réintroduire finalement le, le côté mythologique mmh. euh, parce que c'est ce qu'il avait euh, c'est ce qu'il avait en fait en tête et euh, il voulait, il réintroduisait. Enfin, il avait, il avait, il a changé quelques petits détails pour réintroduire en fait le, le côté mythologique. Il il, il avait utilisé un, un mythe pour, pour, je me rappelle plus lequel. Par contre, je suis, je suis désolé, j'ai un trop le mémoire. mais moi. Euh, mais voilà, il a, il a refait, il a, il a retravaillé son, son récit pour le colosse qu'il avait en tête à l'époque, quoi.
0: Et euh, un grand, un grand réalisateur. On l'a dit là, lors de l'épisode précédent, je crois. C'est Walter Hill, qui ouais. est très, très, très sous-estimé, quoi.
1: Oui, tout à fait. Ouais. Bah, c'était. Euh, C'est. C'est un film qui a. Qui a jamais fait le, le grand chef-d'œuvre absolu. Euh, qui va. Euh, qui va comment dire. Euh qui a marqué toute une enfin quoi que si ça ça a marqué toute une génération malgré tout mais il a jamais eu la, la reconnaissance critique il a jamais eu le... et pas de le... son
0: temps c'est à dire c'est venu après Warriors.
1: oui voilà et donc du coup euh, c'est vrai que c'est un je pense que un réalisateur qui va passer à la trappe au moment des, des hommages et tout et euh... donc c'est et pourtant et pourtant il a fait des trucs euh... il a fait des trucs vraiment cool et euh, voilà et The Warriors ça en fait vraiment par partie quoi où est-ce qu'on va mettre The Warriors alors euh... j'ai vérifié entre temps euh, c'est la, la version donc c'est ce qu'ils appellent l'Ultimate Director Scott mm. qui est ressorti en Blu-ray euh, voilà donc qui est disponible avec les différents changements dont, il y avait il le projet pas.
0: de faire un remake je crois par euh, Tony Scott oui et ça a été euh, bah c'est passé à la trappe avec le c'est passé
1: bah euh, oui avec bah, Tony Scott euh... <rire> il ouais. est plus trop disponible en ce moment Tony Scott hein, ouais, mais... étonnamment oui de façon assez, assez curieuse <rire> alors écoute euh, où est-ce qu'on va le mettre parce
0: que c'est un film que j'adore et le plaisir cinématographique est comparable à celui de Peurceau-la-Ville ou de Street Fighter je trouve ça supérieur à Peurceau-la-Ville
1: euh, je peux le comprendre ouais, ouais je peux le comprendre c'est un ouais. plaisir
0: très épreuve de force Street Fighter ouais ça, alors, hein.
1: tout à fait ouais, je suis, suis, suis d'accord ouais, ça, ça va dans le, même, euh, dans le même truc moi je serais prêt à me mettre au-dessus de l'épreuve de force
0: ok tiens je vais pas lutter hein. c est, c est, <rire> des... je, suis, je suis complètement d'accord oh, ça veut dire qu'il est quand même dans le top 20 des, des films des, des années 70 quoi
1: oui, c'est pas rien.
0: Oh non, mais tu vois quand même, Top Z 70, c'est très compact quand même. Hein.
1: Ça, il a de la gueule, comme on dit. Hein. Ouais.
0: Pas de changement en tête, pas de changement à la fin, comme promis. Notre liste des années 70 va s'arrêter là et va dormir. Et on a un total de, de
1: combien, là On a 100, 100 films, je crois. Non Une
0: centaine de films, pas loin.
1: Ouais, euh, ça le fait, ça le fait.
0: C'est le moment de faire une petite roco, je suis sûr que tu as une roco.
1: Oui, tout à fait. Bah, ce sera stock. une roco euh, musicale. Euh, cette semaine, ce sera l'album la, la, Kota euh, de Taylor Hawkins. Alors, Taylor Hawkins, qui c'est euh, Eh bien, c'est le batteur euh, des Foo Fighters qui euh, lance un projet euh, solo, donc l'album est sorti en au mois de novembre, donc ça fait euh, quelques petits temps déjà, euh, et c'est, ça suit c'est le style des Faux Fighters, normalement, tu devrais accrocher, c'est du pop rock euh, euh, un, avec quelques touches un peu, un peu rétro qui, qui, qui s'écoutent vraiment bien. Ce c'est pas le disque de l'année ni, ni quoi que ce soit, mais euh, c'est un, un EP compact, hein, je crois qu'il y a 6 ou 8 chansons, je sais plus au total, truc comme ça. Mais c'est vraiment du, du truc pop rock qui s'écoute bien. Euh, bah, qui a quand même de la, de la vraie musicalité parce que Taylor Hawkins c'est quand même pas un batteur de merde euh, ni un compositeur de merde donc euh, voilà c'est bon petit son euh, qui détend euh, tu te sens transporté en Californie euh, voilà. par les temps un peu sombres euh, qui sont les nôtres euh, c'est un album qui fait du bien
0: bah écoute bonne idée bonne idée de recommander de la musique écoute moi je vais recommander un jeu vidéo et euh, j'en ai déjà parlé avec euh, bah, justement Greg euh, dans Gaijin Dash c'est Yakuza Zero qui vient de sortir et donc, si vous aimez un peu le cinéma, un peu Nawak, euh, le ja hashtag le Japon dont on a parlé un peu, le cinéma de Yakuza, c'est vraiment un super épisode. Beaucoup de gens me demandent, est-ce que c'est possible d'y jouer sans avoir joué aux autres? Oui, justement, c'est une préquelle, donc c'est, au contraire, c'est même mieux. C'est même mieux de commencer. C'est fait pour ça. Pas. Ouais, non, c'est parfait. Et ce qui est génial, c'est que c'est déjà, un épisode flashback, puisque l'histoire se situe dans les années 80. Et les années 80 au Japon, c'était un peu, c'était, tout, tout tout est, tout est argent même les points d'expérience ici c'est de la thune tu vois. donc il a... c'est super réjouissant c'est le jeu Sega le plus Sega qui soit sorti depuis une dizaine d'années en fait vous voyez Yakuza c'est vraiment le, le dernier grand jeu Sega qu'ils ont en stock je trouve et euh, ça fait tellement plaisir de voir ça en Occident que ça serait con de passer à côté en fait parce que c'est une série qu'il faut soutenir sinon un jour c'est comme le cinéma japonais en France bah, il va disparaître, il y aura plus, quasiment plus rien, et, et si on soutient pas ce genre de, d'initiatives qui sortent en France, ben, bah, on en aura plus. Et vraiment, c'est un super jeu, il est très drôle, c'est très très bien, je peux pas dire que ce soit très très bien écrit, mais on se forme, <rire> on se forme bien la gueule.
1: C'est celui où il y a, où il y a Kitano dedans? Non, c'est pas celui-là, c'est celui le 6 alors? C'est le 6. D'accord, c'est le 6. Ouais, parce que ouais. je me posais la question justement.
0: Écoute, j'ai fini le 6 il n'y a pas si longtemps, c'est génial aussi. C'est, je pense que si tu te fais 0, le 1 qui ressort année, cette année, et le 6 euh, l'année prochaine, je pense que t'as eu une super bonne idée de ce qu'est est Yakuza. Il y a des barres à strip, parce que vous êtes des, des méchants, quoi. Vous êtes, vous êtes des Yakuza bah quand même. Oui,
1: c'est des Yakuza, quoi.
0: Non, il y a tout ce qu'il faut, il y a tout ce qu'il faut pour s'y croire. Allez-y gaiement, ça le mérite. Eh ben écoute, tu sais quoi, on a fini les années 70 Tata oui, On a fini, on a fini
1: pour l'instant. On a fini les années 70 pour l'instant.
0: C'est vrai, c'est un, un dossier qui
1: va pas se clore comme ça. Ah bah ben non, il, il manque quelques petits trucs quand même. Oui,
0: alors, oui, voilà, si on faisait le bilan, tu vois, je me suis bien gardé de mettre Star Wars. Ouais, ou en même temps. Euh, pff, en même temps, c'est pas, qui pas que... souvi qui souvient Qui s'en souvient aujourd'hui Je bon, pense personne. Qu'est-ce qui
1: reste les dents de la mer euh, tu vois, il y a quand même pas mal de choses encore dans les années et, 70. Et, et, et j'oserais dire que John Carpenter a réalisé quelques films dans les années 70 aussi. Moi, je dis oui. ça. Et je... films d'horreur
0: et tout ça. Mais bon, ce qui, moi, ce qui m'intéresse de passer les années 2000, c'est que ça va être très ouvert en termes de listes. C'est que ça ah, va oui. être, euh, bah, c'est vraiment votre vécu. C'est plus des listes cinéphiles ou ça sera des listes cinéphiles. Mais, mais ça sera. Oui, le rapport des, est différent. Des listes très. J'ai l'impression que les listes vont être très personnelles. Quoi. Il y aura. Oui, pas... Et puis, et puis, je pense que le débat va
1: être peut-être plus ouvert. Aussi. Ouais. Ah, tu crois que, toi et moi, on va moins s'entendre? Ah bah, peut-être, je sais pas, peut-être, à mon avis.
0: À mon avis, écoute. Déjà, on l'a vu pour ma Terence Malik aujourd'hui. Mais qui sait, qui sait pour la suite? Donc. Euh, qui, ouais, qui sait? Donc, on attend vos listes pour les années 2000 à 2009. Soyez créatifs, soyez rigolos. Euh, on attend ça avec impatience. Ne vous limitez pas à la France et, et aux États-Unis, ni au, ni au Japon. D'ailleurs, le cinéma japonais est moins fort dans ces années-là. Mais, il euh, y a d'autres pays que cela. Donc allez. -y. Oui, bah
1: oui. Il y, y, y a la, il y a allez, la Chine même si sans père de vitesse. Testez-nous sur le. perle.
0: Testez-nous sur le cinéma
1: turc. <rire> Testez-nous sur. Sur. Euh, il si, y a plein d'autres choses. Donc euh, allez. Ouais, par contre, eh, j'avoue qu'en cinéma ouzbek, je suis pas très très calé. Hein. Par contre, euh, voilà.
0: Euh, je crois que j'ai vu un film tadjik, mec. Il euh, y a pas si longtemps. Non, mais c'est vrai en plus. Donc euh, on peut toujours essayer, qui sait. Euh, donc voilà, ouais, on attend Volus. Soyez, soyez aussi aussi bon. Et euh, nous On est très impatient de basculer sur la liste 2000. Parce que, bah, voilà, comme on l'a dit, c'est un peu plus d'actualité. et Ce euh, sera moins, moins des classiques, forcément. Et donc, il y aura forcément plus de discussions, tu as raison.
1: Oui, et puis, et puis le, je pense que les, les gens auront peut-être un rapport. Moi, je vois le, le rapport que j'ai avec le, les films des années 90. C'est que euh, c'est les films que, qui m'ont accompagné quand je me suis construit en tant qu'adulte, tu vois et, euh, et du coup je pense que pour beaucoup de gens les, le cinéma des années 2000 aura aussi ce rapport là enfin, c'est peut-être un rapport qui, qui est moins distancié et peut-être plus viscéral aussi tu vois.
0: ouais je pense aussi la
1: proximité fait que il
0: euh... y aura pas mal de discussions ouais.
1: à mon avis ouais je pense que ça va être intéressant à suivre
0: et euh, donc euh, bah, restez avec nous, euh, nous... continuez de nous suivre continuez de Restez abonnés et parlez-en autour de vous parce qu'on va bien rigoler pendant les années 1000. Sans doute vous ne serez pas d'accord avec l'autre, 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 mec là, au, à l'autre bout du, du podcast. Vous ne serez <rire> sans doute pas d'accord avec moi, mais justement, c'est ça qui est plutôt rigolo, c'est de discuter. Et n'oubliez pas aussi les daubes, parce que les années 2000, il y a vraiment de
1: la daube oui, aussi. Oui, 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 n'oubliez pas, il y, y, y en a des biens aussi. Des vraiment on bien, on aime euh... parler
0: de la daube. On a... Tant, tant qu'il y a une On fin... aime parler du cinéma, en ouais, fait. Le, le, pire, le pire du cinéma, c'est quand il nous laisse indifférents, en fait.
1: Oui, c'est exactement. C'est le pire affront que peut nous faire un film, je pense.
0: Euh, et donc, on vous remercie de votre fidélité. Euh, on est disponible sur supercinébattle.fr. Ah, oh, et tu sais quoi J'en profite pendant que c'est la fin. Euh, on leur dit qu'on a un spécial qui vient la semaine prochaine
1: oui oui un petit spécial alors on va pas allez on, on en redit quoi ou pas Je sais pas. J'hésite. j'hésite hein. c'est un film c'est un spécial sur, sur une thématique qui a une double actualité en plus double actualité puisque c'est à la fois un jeu vidéo et un bit vidéo et une un série film. de films voilà tout à fait
0: donc vous l'aurez compris on va of euh, parler de Resident Evil.
1: Voilà, exactement. Et que je me suis retapé grâce à toi. <rire> je pense et que je... oui. Et oui, je suis le pourvoyeur en en, en bon film.
0: Même même tapé parce que je je te remercierai jamais assez mon pote.
1: Ah mais et tu sais, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît ses vrais amis Daniel.
0: Je me demande comment on va se débrouiller pour classer ça. Donc, et, on, non, on mais justement,
1: et, et justement, c'est ça qui, a, ce qui bien, est bien, c'est que mm -hmm. les, les angles d'approche sont complètement différents de ce qu'on fait d'habitude et c'est un exercice que personnellement j'attends avec beaucoup d'impatience. Écoute ouais, j'espère qu'on va en faire un mini en fait parce
0: qu'on <rire> va, on va plonger dans le mystère Milajovic je pense. Exactement. Donc voilà ce qu'il y aura dans le prochain épisode. Donc ça vous laisse encore plus de temps pour nous envoyer des listes 2000 à 2009. Euh, et donc vous pouvez nous retrouver en attendant sur le site supercinébattle.fr. Donc tous les épisodes sont disponibles. Vous vous retrouvez aussi la masterlist dès qu'elle est mise à jour. Euh, vous pouvez nous retrouver sur YouTube et, bah, et donc sur euh, iTunes. On vous remercie de laisser des commentaires, mais laisser des petites étoiles. Euh, je sais que on pourrait. Je t'ai posé une question. On m'a dit pourquoi tu laisserais pas des les, les listes On peut pas les laisser euh, sur les commentaires à iTunes. Je dis bah non. L'intérêt c'est que les gens ne voient pas ce que les autres. Euh, oui, exactement. Les, les autres listes qui se donnent pas des idées. Donc oui, c'est pour ça qu'on vous donne un mail. C'est ça qui est intéressant en fait. C'est que euh, vous y allez de votre propre cinéphilie, de ce qui vous plaît ou ce qui vous
1: déplaît. Au choix, oui. effectivement ouais. ça peut être tout à fait un.
0: Stéphane, dis-nous tout, euh, quelle est ton actu, où peut-on te retrouver
1: euh, Bah Écoute, euh, sur Twitter, toujours sur, euh, sur Sens Critique. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour dire que sur Twitter, j'ai lancé un, un challenge où je partage les meilleures séquences euh, où on tabasse des nazis euh, sur les 30 prochains jours. Donc, si vous voulez... Euh, euh, vous faire plaisir à regarder des nazis se faire taper dessus en boucle, euh, je vous conseille de me suivre pour le mois qui suit. Je pense qu'on va avoir Indiana Jones, beaucoup. Je pense qu'il y aura du Indiana Jones, mais il n'y aura pas que ça. Euh, il voilà, y, y a toute forme de nazis et tout plein de façons de leur casser la gueule, donc c'est assez rigolo. Euh... Je pense qu'il y aura
0: des films dont on n'a pas parlé dans, dans, oui. dans les années 70, qu'on aurait dû parler, mais on se les garde pour la prochaine.
1: Exactement, exactement. Il, y a, il, y a de tout, il y a de tout, mais il n'y a, a que du bon cinéma. J'espère qu'il y aura, il y aura <rire> des, de l'or pour les bras. Euh, oh putain, oh de l'or pour les bras Bref, <rire> mais, ah, ah, ne me ah, pas ah. <rire> Daniel, tu, 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 tu sors là, tu, les arguments du coeur Ça ne va pas aller C'est pour dire,
0: un jour on reviendra à la maison
1: Exactement euh, Voilà, tu, ou des tours de Gamecube peut-être euh, un, un de ces quatre Et puis voilà, c'est déjà pas mal pour le moment
0: Et bah moi c'est sur Twitter Camerobotics Aussi euh, je présente euh, After8.fr euh, After, euh, After8, le podcast euh, qui est disponible sur le site afterhead.fr avec mon ami, notre camarade Quicks.
1: Oui, notre camarade Quicks.
0: Et, euh, et j'ai lancé. On l'aime
1: bien même s'il est différent.
0: <rire> et j'ai lancé un. Enfin, c'est pas moi qui l'ai lancé, mais c'est en tout cas quelque chose que je présente, euh, qui s'appelle MDR. C'est un podcast consacré aux comédies françaises où on passe en revue toutes les comédies françaises qui sortent, ou du moins pour l'instant toutes celles qu'on arrive à voir. Et donc, semaine après semaine, on, on passe de. On passe bah, en revue l'actualité, euh, la grosse actualité de la semaine en comédie française. Ça peut vous faire marrer, ça va vous intéresser aussi. C'est aussi un exercice de style pour moi puisque je parle pas beaucoup en fait.
1: Euh,
0: je, <rire> je, je... Oui, ouais. je laisse faire non, mes comédiens. Alors...
1: Ouais. Ça, ça c'est très étrange à dire, mais effectivement, c'est oui, un oui, endroit où Daniel ne mollisse pas la parole. Attends, tu rigoles Tu sais quoi
0: Sur le temps de parole. Euh, after... euh, oui, je pense que ouais. c'est moi qui fais le montage. Je vois très bien. Euh, je viens très... Je vois très bien combien de temps tu parles. Mais là, en l'occurrence, il y a des chroniqueurs et ils font le taf pour moi. Et moi, je, je suis un peu opiniâtre, je laisse un peu, je, je, je passe quelques coups de griffes hein, quand il faut. Mais là, en plus, c'est une, une année qui commence pas trop mal pour la comédie française, ce qui veut dire que ça va se gâter bientôt. Donc, ça s'appelle <rire> MDR. On vous mettra le lien sur le site. Et euh, c'est disponible pareil sur iTunes Sam et euh, Soundcloud et compagnie. Et puis sans doute euh, sur GameCult où j'ai des articles en prévision, j'ai même écrit un article sur Dragon Ball Super euh, sur, euh, publié sur Le Monde. Quand, oui, quand, je l'ai vu passer, oui, tout à fait. Quand le monde t'appelle pour te dire euh, tu veux faire un article sur Dragon Ball Super, c'est des choses que tu ne refuses pas. <rire> <rire>
1: Exactement.
0: Et ben voilà, euh, voilà, voilà tout pour l'épisode d'aujourd'hui. On espère que vous êtes marrés à écouter les années 70. Euh, passer en revue par nos soins. Euh, nous ça nous a vraiment 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 fait marrer.
1: Ouais, c'était enfin quel, quel bonheur de ces années-là. Enfin, ouais, en quel... même temps, tu sais quoi, avec toi, je... n'importe quelle décennie me va, tu sais. <rire> oui, bah de toute façon, c'est ça. Peu importe le flacon pourvu qu'on ait l'ivresse Ouais.
0: Et là, là, vraiment, les... bah, c'est vrai que là, on n'a pas bâché des mots, pas trop des mauvais films, c'est vrai.
1: Alors que les années. 2000 il bah, y avait, il beaucoup de plaisir là dans, dans cette émission quand même. Hein. Alors que les
0: années 2000, là, ils vous font un bon titre et quelques bons films et on va galerie, hein. C'est. <rire>
1: Ah putain, ça va pas être la même, ouais, c'est clair.
0: Alors, merci encore de nous suivre et d'apprécier le concept. On vous embrasse très fort et on vous dit à très bientôt pour Wrestling
1: Evil. Merci beaucoup, ciao Salut son dans sa poule il y en avait une qui avait une ceinture enfin une ceinture entière de plus qu'elle et qui elle euh... quelle ceinture elle, elle 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 est euh... jaune orange Ah d'accord donc il y en avait une qui était orange verte et euh... et qui était en plus on la voyait combattre en fait euh... avant enfin elle, elle était douée enfin tu vois elle, elle était forte et tout et elle avait un gabarit qui, qui pouvait poser problème ah, bah, elle lui, a, elle lui a balayé le pied, elle l'a étendu par terre, elle a fait un hip à chacun de ces, ces trucs. Quoi. Donc
0: euh... mais, <rire> quel, mais quelle star Elle va devenir star régionale.
1: Et euh, donc, du coup, mais, du coup, tu vois, elle, elle, était, elle était concentrée pour son, son match et tout. Puis après, je, je viens la voir après le match. Et je la regarde, elle me fait euh, Ouais, bravo, tu sais pourquoi t'as gagné Puis elle me regarde, elle met ses, ses, deux, yeux, ses deux doigts sous les yeux, elle fait L'œil du tigre.
0: <rire> <rire>
1: c'est génial. popsicle.